1: Chers amis auditeurs, bonjour Bienvenue pour le 39e épisode de « Pourquoi tant de haine ?» l'émission des génocides imaginaires. Aujourd'hui, une édition toute spéciale autour d'Alain Soral pour la sortie de son dernier livre « Comprendre l'époque » aux éditions Contre-Culture. Alain, bonjour.
0: Bonjour à tous.
1: Euh, Alain, merci de consacrer ces quelques instants à nos auditeurs. Je sais qu'ils sont impatients de vous entendre sur votre livre. Vous avez déjà donné plusieurs interviews à l'occasion de cette sortie. Bon, évidemment, on n'est plus dans les années 2000, où quand vous sortiez un livre, vous étiez invité sur les plateaux de télévision, en particulier chez Ardisson, où vous étiez chroniqué dans la presse. On se souvient déjà, avec la sortie de Comprendre l'Empire, ça avait été compliqué. Vous aviez un succès public tout à fait considérable et, pour ainsi dire, aucun succès, succès d'estime dans la critique. Je veux dire, chez les professionnels de la presse, ça a été un véritable boycott. Ça fait tout juste dix ans que vous avez écrit « Comprendre l'Empire ». Le projet, je crois, Alain, c'était écrire ce livre pour ce dixième anniversaire. Et d'une certaine façon, euh, ce livre, moi je, je l'ai lu, je l'ai lu avec plaisir, c'est une sorte de bilan, euh, c'est beaucoup plus que cela, mais c'est aussi un bilan de dix ans d'action politique, métapolitique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, Alain, comment a germé l'idée de ce livre dans votre esprit
0: alors déjà, petite petite précision, je suis boycotté dans les médias, ça a commencé en 2004. Alors à partir de 2004, ça a été de plus en plus difficile, et il y avait un mot d'ordre qui était « rien sur Soral qu », qu'un journaliste m'avait généreusement répété, et puis ça s'est durci de plus en plus, et ma dernière invitation effectivement, c'était chez Tadi pour la sortie de Comprendre l'Empire. J'étais à côté de De Benoît et de Méfès-Soli, si on se souvient bien. C'est la dernière fois que j'ai été invité, je pense d'ailleurs que euh, c'est pas sans, ra sans rapport avec euh, l'éviction de, de Tadi du service public, à mon avis. Ça a dû lui coûter assez cher cette, euh, cette liberté d'inviter. Voilà. Ensuite, effectivement, euh, mon dernier grand livre, c'est euh, comprendre l'empire, qui a fait, euh, qui n'a jamais été euh, recensé par les, les médias mainstream, je crois. Euh, jamais, jamais eu de critique de livre, mais qui s'est vendu, vous le savez, aujourd'hui, à plus de 120 000 exemplaires sur dix ans, ce qui est pas mal, Tout simplement par le, le bouche à oreille et puis notre, notre capacité d'auto-promotion de, de, à égalité et réconciliation. Et puis, euh, j'ai sorti quand même depuis, il faut le rappeler, euh, Dialogue désaccordé avec Nolo, qui a été interdit à la demande de Pierre Berger par décision de justice, mais qui était un livre d'entretien. Hein. Et puis, euh, depuis, je n'avais rien écrit, je dirais, de, de vraiment sérieux. Je prenais des notes et euh, je cherchais comment refaire un un livre qui complète et prolonge « Comprendre l'Empire ». Et euh, j'ai, à un moment donné, euh, hésité entre la solution de facilité qui était l'abécédaire, c'est-à-dire de, de balancer des textes comme ça à partir de mes notes et de les laisser s'ordonner par le hasard de, de, de l'ordre alphabétique, et puis ça ne me satisfaisait pas tout à fait parce que je me disais quand même « Un livre, c'est un plan, hein, avec une articulation, une progression ». et euh, je me suis dit, je vais tenter le, je dirais le, le livre vraiment sérieux qui est, euh, plus que euh, mes pensées sérieuses depuis Comprendre l'Empire, je dirais presque que c'est euh, ce que j'appelais mon autobiographie du concept. En fait, c'est mon histoire de la philosophie, d'une certaine manière. C'est la, la manière dont, euh, avec le recul du temps, euh, je, pense le, je pense la pensée, d'une certaine manière. Donc, en fait, c'est… Euh, euh, c'est aussi euh, les lectures successives que j'ai eues dans ma vie qui m'ont structuré et la manière dont ces lectures successives ont, ont produit une, une pensée qui me semble à peu près cohérente et en fait, euh, je dis bien dans l'intro de ce livre que c'est euh, mon autobiographie du concept et ça pourrait être aussi présenté plus simplement et humblement comme mon histoire de la philosophie hein, ou la philosophie selon moi voilà, selon Alain Soral hein. et je dirais que d'une certaine manière, tout est dans le plan. Voilà. Quand on a compris le plan, on a à peu près compris, je dirais, le, le, la, la prétention ou la pertinence du livre. C'est la, la succession des chapitres. Voilà.
1: Alors, ce, ce livre a un sous-titre. Il est sous-titré euh, « L'égalité ». Pourquoi l'égalité Et comprendre l'époque. C'est vrai que on a un peu de mal, a priori, à comprendre en quoi l'égalité serait le fond de l'époque Alain Soral, l'égalité.
0: Je, je pense que c'est ça que j'essaye de démontrer, c'est que euh, dans le livre, dans comprendre l'empire, j'avais commencé par la Révolution française. J'ai montré qu'il y avait, on va dire, le, le passage de l'ancien régime à la modernité, hein, c'est-à-dire de la, de ce, qu ce que j'appelle la, la on va dire la, la tradition relative, hein, pas la tradition intégrale à la modernité. Donc et puis, je démontrais surtout que l'idéologie dominante nous présentait ça comme un progrès évident et que c'était discutable. Et là, j'ai refait la même chose, mais de manière encore plus radicale. C'est que j'ai commencé avec la tradition intégrale, c'est-à-dire le monde, le monde où l'homme pense qu'il descend des dieux et que comprendre le monde, c'est écouter les dieux. Hein, voilà. Et puis ce basculement dans la modernité qui n'est pas le passage de la monarchie théocratique à la Révolution française, mais le passage, on va dire, de la cosmogonie à la cosmologie, c'est-à-dire la naissance de la philosophie, c'est-à-dire le moment où l'homme prétend ne plus comprendre le monde en écoutant les dieux, mais en s'en remettant à lui-même et en fabriquant un outil de compréhension du monde qui s'appelle la raison et que j'oppose radicalement à la révélation. Voilà, c'est toujours pareil dans le bouquin, comme j'essaye de faire de la philo, soit je fonctionne par couple antagonique, euh, révélation, raison, soit par succession causale, hein, c'est-à-dire le donc, hein, ça entraîne ça, qui entraîne ça, qui entraîne ça. Et quand on a ces deux outils, les enchaînements euh, logiques, on va dire, et puis l'autre outil qui sont les, les, les concepts euh, en opposition antagonique, hein, euh, tradition, modernité, révélation, raison, euh, capital, travail, euh, social, sociétal. Euh, à mon avis, on arrive à produire une pensée, et alors c'est pour faire référence à un, à un professeur que j'ai beaucoup respecté, ça prétend pas être la vérité, mais, prétend, mais ça prétend s'approcher d'une certaine exactitude et d'une certaine rigueur méthodologique. Hein, C'est-à-dire qu'on euh, essaye de tout justifier à peu près sérieusement et de ne pas à un moment donné, quand on a un trou de, de, de sens ou de raison, faire appel à euh, une intuition magique ou une révélation. Je, 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 de ce point de vue-là, je me situe beaucoup plus proche d'une de, de, pensée hegeliano-marxiste, et même canto-hegeliano-marxiste, que, que du côté des, des nietzchéens qui, euh, qui se, euh, aiment bien à un moment donné fonctionner par intuition, euh, fulgurance, euh, avec une philosophie qui se présente beaucoup sous forme d'aphorisme. Alors que moi, je suis vraiment là dans le… Le, ta, le tâcheron de la causalité. Hein. Je, je revendique ce côté tâcheron de la causalité. Voilà. Et bon, bah je pense que c'est un bouquin que j'avais eu beaucoup de respect quand j'étais jeune et, et que j'étais communiste, pour Paul Hitzer, qui, qui faisait des, 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 des ouvrages d'initiation à la philosophie pour les ouvriers. Je trouvais que c'était très, très respectable et qui rompait radicalement avec le jargonnage, c'est-à-dire euh, euh, ce jeu sur le vocabulaire complexe d'une certaine philosophie pour montrer que la philosophie, c'est n'est pas fait pour les pour les pauvres et les travailleurs. Et moi, je, je, je me suis toujours opposé à ça. J'ai je toujours trouve, je trouve qu'il y avait le côté charlatanesque de, du, du verbiage là, et de, de, du jargonnage, dans lequel je mets bien Sartre, hein, par exemple. C'est une pensée qui fait le malin et qui n'est pas si rigoureuse que ça. Et euh, avec cette idée que ce qui, euh, hein, qui se pense bien s'énonce bien, ce qui se pense bien s'énonce simplement. Et donc, j'ai essayé de faire ce boulot qui s'inscrit dans une tradition, je dirais, de euh, philosophie à la portée de tous. Hein, voilà.
1: Oui, alors on pourrait dire de comprendre l'Empire que c'était un livre, comme vous le disiez Alain, qui était plutôt orienté sur l'histoire, qui était une enquête historique sur les causes du mal, les causes de l'époque, enfin sur la source, ce qui a produit les temps présents, on parle de ça déjà il y a une dizaine d'années, mais là on quitte, alors même il y a des, des, des incursions historiques, mais on quitte le terrain strictement événementiel et sa critique pour rentrer vraiment dans le royaume presque du concept absolu. Je veux dire, on est dans la philosophie. Il y a, il y a un, une, on sent que vous avez passé votre réflexion au feu philosophique et qu'on n'est plus dans l'interprétation de l'événement, on est au-delà, on est vraiment dans le noyau atomique du concept.
0: Oui, bah, le, le, Comprendre l'Empire était plus un livre politique et d'histoire politique. Et là, c'est plutôt un livre de philosophie et d'histoire de la philosophie et il me semble que ces deux livres euh, s'articulent et se répondent. Et qu'en fait, euh, comprendre l'époque, j'ai creusé encore un peu plus. Et vraiment, oui, je suis allé au concept. Et puis surtout, euh, euh, j'ai eu une espèce de révélation quand je travaillais sur le plan. C'est qu'en fait, euh, ce qui, euh, ce qui, le moteur de la modernité, et qui était en rupture radicale avec la pensée traditionnelle, était cette idée d'égalité. C'est-à-dire que tout le monde traditionnel euh, fonctionne sur une idée qui est d'ailleurs une acceptation indiscutable de, de hiérarchique et d'inégalité fondamentale, hein, de, de, du, du rapport de Dieu aux hommes, et puis même de la manière dont s'articule le, le, monde, le monde animal, hein, et que le, le basculement dans la modernité était cette espèce de quête humaine d'égalité. Hein. Et puis je montre dans le livre que partant d'une une, une proposition d'égalité sociale, hein, qui, est, qui est fondamentalement inscrite dans l'humanisme et qui fait qu'à un moment donné, il y a une déclaration de guerre à la monarchie, puisque cette monarchie est intrinsèquement inégalitaire, puisqu'elle part du principe que par la naissance, il y a des inégalités radicales, hein, selon qu'on est aristocrate et qu'on ne l'est pas. Et puis après, je montre que ce, cette proposition égalitaire qui est très séduisante parce qu'elle est intrinsèquement universelle, hein, elle est forcément beaucoup plus étendue dans son offre que, que l'idée inégalitaire. Et après, on, est, on, on bascule dans une proposition qui est euh, très appétissante, très séductrice, mais qui, pour sa, qui en fait s'accomplit dans le mensonge, dans la manipulation, euh, dans, la, dans son contraire, et voire même dans un, dans une, à la fin dans une dimension délirante de l'égalitarisme abstrait, intégral et qui se détache de toute réalité, de toute possibilité même d'égalité. Et c'est un peu la période dans laquelle on est aujourd'hui. Donc, euh, j'avais bien dit que dans « Comprendre l'Empire », c'était l'histoire du mensonge et de la manipulation. Et là, c'est l'histoire d'une certaine manière d'une belle idée qui a in fine, se retrouve aux antipodes de sa proposition de départ et surtout, ce monde soi-disant égalitaire est en fait, dans la réalité, beaucoup plus inégalitaire que le monde de la tradition qui, se, qui était profondément hiérarchique, mais avec des passerelles, avec des, des ouvertures, des générosités. Et là, et là c'est là que je dis qu'on est dans un processus que j'appelle satanique, puisque finalement, au nom de l'égalité, on a produit un monde qui n'a jamais été aussi inégalitaire. Et après, je pose la question, à qui profite qui profite ce crime hein Voilà. Donc en plus, il y a toute une. Pourquoi l'égalité En fait, chaque chapitre répond à cette question. Pourquoi l'égalité Parce que. Pour... Alors euh, après, on pourra revenir. Pourquoi l'égalité Parce que. Pourquoi l'égalité Parce que. C'est à chaque fois le. Chaque chapitre dit le. Un parce que. Hein parce que les mathématiques. Parce que. Comment dirais-je la... Parce euh... que l'Évangile. Voilà, parce que l'Évangile, mais aussi parce que le monothéisme abrahamique, mais aussi parce que les droits de l'homme. Euh, mais voilà, il y a du « mais aussi, mais aussi, mais aussi ». Et en fait, c'est une espèce de mille-feuilles comme ça, l'égalité. Hein, de, 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 et puis, je demande bien qu'il y a des fondements euh, valables du processus égalitaire, des fondements euh, crédibles, des fondements généreux, et puis des fondements parfaitement mensongers, des, des fondements parfaitement délirants. Donc, en fait, ce n'est pas… Euh, Là aussi, certaines personnes se posent la question de savoir si c'est un livre pour ou contre l'égalité. Ce n'est pas un livre pour ou contre l'égalité, c'est une autopsie, je ne sais pas comment on dit, anatomie de l'égalitarisme à travers les âges, d'une certaine manière, et à travers les acceptions les, les du terme. Hein je passe, euh, voilà, je, 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 C'est une réflexion globale sur la, la notion d'égalité. Voilà, je...
1: je dirais pour nos auditeurs, pour qu'ils comprennent bien ce qu'on va dire ensuite, que c'est une autopsie des égalités. Je veux dire par là, on va y revenir Alain, euh, votre livre, selon moi, a un plan parfaitement anti-conspirationniste. Je veux dire que le procès qui vous est fait dans les médias de toujours ramener les choses à une cause unique, la cause de lumière, de toujours simplifier, de donner des explications très simples des gens qui se, sont, qui se rencontrent dans des caves, je suppose équipés de cagoules, prêtant des serments sur des dagues ou sur des talmuds, et qui conspirent contre le bien de l'humanité, on en est très loin. En fait, ce que vous faites, c'est vraiment, comme fait le chirurgien, comme fait le, bah, le, thano, le thanatopracteur, vous, vous coupez à l'intersection des os. Vous êtes à l'os et vous montrez la structure de l'égalité. Égalité, Je crois que personne, Alain, ne vous enlèvera que vous avez identifié l'égalité comme la grande idée de la modernité.
0: Il y a des gens qui m'ont opposé que la grande idée, c'était la liberté. Et en fait, je ne crois pas, hein, la grande idée, c'est l'égalité. Quand on pousse les gens à se révolter socialement euh, depuis, la, depuis la Révolution française, puisque avant, on a un monde globalement où l'inégalité est admise comme principe, que ce soit le monde des castes en Inde et puis que ce soit toutes les monarchies, puisqu'il n'y a pratiquement que ça, et même, je fais remarquer, la démocratie grecque, Hein, le principe athénien, n'est pas du tout égalitaire. Il est égalitaire à l'intérieur d'un processus inégalitaire. Il y a égalité entre les, les, les grands propriétaires terriens qui votent, mais ce n'est pas, val, pas valable pour les esclaves, ni même pour les métèques. Hein, c'est comme ça que ça s'appelle.
1: Et, et, et même pour les femmes, et évidemment pour les mineurs.
0: J'avais même oublié, bien sûr. Mais, hein, voilà. Donc, en fait, c'est des égalités très relatives. Hein, euh, voilà. Mais... Euh, on voit bien comment cette idée d'égalité est quand même déjà dans la démocratie grecque par rapport au monde égyptien, par rapport où ce, où ce mot n'a strictement aucun sens. Hein, je dirais, il y a des mondes où l'égalité n'a aucun sens. Et, et en Grèce, il y a un germe déjà d'égalitarisme, puisqu'il y a l'idée que va voter sur l'agora et non pas aller écouter les dieux. Hein, J'oppose bien le, la vision athénienne à la vision euh, juive, qui, qui d'ailleurs existe toujours aujourd'hui, c'est que euh, soit Dieu va donner les tables de la loi à Moïse sur le mont Sinaï. Hein, donc on a Dieu qui transmet à un individu qui dit « voilà, je, je vous amène ce que vous soit des gens qui se réunissent sur l'agora parce qu'ils on, sont dans une situation d'égalité politique, et la décision sera le vote, et, et le vote du plus grand nombre. Ce qui est important, c'est qu'à un moment donné la vérité politique devient équivalente à une notion de quantité, c'est-à-dire euh, les plus nombreux auront raison, hein, ce qui est, qui est une idée, euh, je dirais, euh, révolutionnaire. Et c'est là où, effectivement, la Grèce a, a une dimension révolutionnaire, c'est d'associer, effectivement, l'idée euh, que euh, la décision politique ne sera plus donnée par l'écoute des, des conseils des dieux, mais, mais proviendra d'une réflexion, euh, on va dire, euh, horizontale entre des gens égaux et que la décision in fine sera prise en fonction d'un rapport mathématique. C'est les plus nombreux qui auront eu raison. Et ça, c'est une idée d'ailleurs qui est devenue un automatisme dans la démocratie. C'est qu'aujourd'hui, la notion de vérité n'existe pas en réalité. La vérité, c'est l'opinion du plus grand nombre. C'est ça. Alors qu'avant, la vérité, c'est ce que Dieu nous dit. Alors Après, il y a le problème de l'intermédiaire. C'est... Qui à l'écoute de Dieu Il y a ce problème de l'intermédiaire. C'est pour ça d'ailleurs qu'à un moment donné, les jansénistes parlent du Dieu caché. Il y a un problème, c'est que quand Dieu ne dit plus rien, il faut se débrouiller. Et ça, on voit bien que ça correspond à des périodes historiques de basculement, la période de la lutte des jansénistes à un moment donné. Et donc, ce que j'ai réalisé en travaillant sur ce livre, c'est que l'idée d'égalité est tellement massive et présente dans notre monde qu'on ne la voit même plus. Alors qu'en réalité, c'est ça qu'il faut réinterroger radicalement. C'est quand, euh, D'ailleurs, on s'est amusé dans la promotion du livre à montrer que tous les discours politiques, à un moment donné, ce, qui, qui, qui veulent qu'on les dévote, hein, qui veulent des, des, des souscripteurs, disent « voilà, moi, je travaille à plus d'égalité ». Alors, c'est plus d'égalité entre les hommes et les femmes, plus d'égalité entre les animaux et les humains, plus d'égalité entre les riches et les pauvres, plus d'égalité entre les étrangers et les natifs. Hein cette proposition égalitaire est totalement euh, le, le, le passage obligé de tout discours politique aujourd'hui et, et, et à l'inverse aucun homme politique aujourd'hui n'oserait se présenter au nom d'un discours inégalitaire alors qu'en réalité euh, dans le fond c'est toujours euh, pour exercer un pouvoir et le pouvoir par définition est toujours inégalitaire hein donc on est dans un le vaste mensonge démocratique. Et c'est amusant de, 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 de le décoder à chaque fois. Et dans le bouquin, c'est ce que je mens. Je vois que les plus inégalitaires dans le discours, sont en général, les plus inégalitaires inégali dans le discours sont les plus inégalitaires dans les faits. C'est ce qu'on constate. C'est pour ça que je dis qu'il y a quelque chose de diabolique, de satanique dans tout ça.
1: Les premières pages de votre livre, Alain, euh, abordent longuement la notion de tradition, avec un thé majuscule que vous tirez, on va dire, de l'école traditionniste, Guénon, et voilà. Vous avez des belles pages sur cette tradition chimiquement pure. Alors évidemment, on est très loin, vous le disiez tout à l'heure, de la situation, on va dire, de l'Ancien Régime. Vous rappelez des principes, vous les interrogez, vous les travaillez, vous les cuisinez même, euh, parce qu'on sent chez vous, et ce n'est pas du tout un reproche bien sûr, mais on sent chez vous quand même, une... vous êtes un homme de votre temps, vous êtes le fils de votre temps, et d'une certaine manière, on ne peut pas vous en faire reproche parce que, on ne peut pas se soustraire à notre époque. Et c'est, je crois, un des points très forts des premières pages de votre livre, c'est que vous parlez de toutes ces notions en ayant finalement les deux pieds bien hantés dans le réel, dans le concret, en ayant eu vous-même, vous, vous d'ailleurs vous ouvrez votre livre avec cette très belle incipite vous dites « toutes les portes que j'ai prises dans la gueule, <rire> enfin tout ce que j'ai appris, je l'ai appris à mes dépens ».
0: Oui, oui bah c est, c est, je pense que c'est une idée très égélienne, hein, l'idée du négatif. Hein euh, l'idée qu'on euh, ne peut prendre que conscience de ce qui s'oppose à. Hein c'est par l'opposition à que l'idée que vient. Hein c'est l'idée profondément égélienne du, du négatif. Hein et, euh, et moi, quand je parle de la tradition, je dis voilà, c'est un monde, je ne sais même pas s'il a déjà existé, mais. Euh, c'est l'envers du monde dans lequel on est, et il est absolument nécessaire pour qu'on puisse poser le monde dans lequel on est. C'est-à-dire que la modernité, en soi, ne veut rien dire. La modernité ne peut se comprendre que comme quelque chose qui s'est opposé à quelque chose qui, soi-disant, était antérieur, et d'ailleurs, je dirais, de très longue durée, puisqu'en réalité, le, avec, avec la modernité, on rentre dans le temps. Alors que l'idée de la tradition, c'est que, à la limite, le temps n'est même pas quelque chose d'important. C'est d'ailleurs l'idée du temps cyclique hein, d'Eliade, hein, c'est-à-dire que c'est d'ailleurs l'idée de l'éternel retour de Nietzsche. Hein. Nietzsche, il puise, euh, il puise aussi là-dedans pour critiquer la modernité. Et puis moi, ce que je veux dire, c'est que simplement, c'est que j'ai commencé, à cause de, de ma réalité sociale, euh, dans le marxisme, puisque voilà, je suis un déclassé, en colère dans une époque euh, qui est les années 80 pour moi, hein, ma, ma jeunesse. Et puis, euh, euh, comme j'essaye de, de, de m'instruire et de continuer à comprendre et que je ne me satisfais pas de, de Mélenchon, on va dire, hein, je découvre Maurras. Donc après, je me dis, tiens, euh, on nous a dit qu'il euh, y a eu la, les Lumières et qu'avant, c'était les Ténèbres, et j'étudie ces Ténèbres, et quand j'éclaire ces Ténèbres, elles ne sont pas de si ténébreuses que ça, et c'est l'Ancien Régime. Et là, bah, c'est mon alliance avec Marion Sigaud, redécouvrir… Euh, euh, finalement, le charme de l'Ancien Régime, c'est une certaine douceur, un certain respect, donc un certain égalitarisme euh, plus, moins radical et moins conceptuel, mais euh, finalement souvent plus, plus réel. Et puis après, je me rends compte, en découvrant Evola et, et Guénon, qu'il y a encore un monde avant, que j'appelle la tradition radicale, hein, et qui est, qui est euh, hypostasié comme ce qui a existé avant que nous soyons... Euh, que nous nous mettions à penser d'une certaine manière, c'est-à-dire que ça serait assez arrogant. Bon, moi j'adore lire Evola parce que ça fait rêver beaucoup, mais de prétendre qu'on a rencontré quelqu'un qui vient de ce monde-là et qui peut en témoigner comme un journaliste, euh, non. En fait, on, on c'est un monde qu'on hypostasie comme un comme un, un négatif avec, vous savez, une photo là, hein, euh, et on se dit bon bah il faut que ça ait été comme ça au début, comme un peu le, avec je fais des parallèles avec la parthénogenèse, le Big Bang, euh, toutes ces visions mathématico-physique en disant il faut bien qu'au départ c'est été comme ça il faut bien qu'au départ l'homme soit enfanté par les dieux pour qu'à un moment donné il acquière son indépendance et d'ailleurs ça rejoint tous les récits religieux puisque je, je, je montre bien que les ponts sont assez simples au début l'homme est dans l'innocence du jardin d'Éden et il est dans d'ailleurs dans, j'ai creusé un peu je me suis rendu compte que son innocence c'était l'innocence de la question du bien et du mal d'abord et que l'arbre de la connaissance moi, je pensais que c'était la plus la connaissance scientifique, c'est-à-dire l'outil de la raison. Et au départ, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est-à-dire que ce que Dieu reproche, Dieu dans le monothéisme qui est le nôtre, ce que ce que Dieu reproche à l'homme à un moment donné, c'est d'avoir voulu penser par lui-même. Et la première question qui se pose, elle est morale. C'est ça qui est intéressant. C'est que la question morale. Est avant même la question de la connaissance au sens pratique. C'est que c'est ce que l'homme est chassé du jardin d'Éden parce que il il sort de l'innocence et sortir de l'innocence, c'est c'est qu'il veut acquérir une conscience morale. On pourrait penser que ça, ça plaît à Dieu, ben en fait, ça plaît profondément à Dieu que l'homme veuille en passer par son propre jugement. Normalement, il doit obéir strictement à Dieu et d'ailleurs. À obéir à un tel point qu'il ne doit pas se poser de questions. C'est ça qu'on comprend. Hein. Et quand il goûte le fruit défendu du, du, du jardin, eh ben, il, est chassé, il est chassé. Donc, Dieu le, le, le jette en dehors et là, il est livré à lui-même. Ce qui est intéressant, c'est de comprendre ce que ça veut dire que l'homme livré à lui-même. Dieu lui dit « Puisque tu veux comprendre par toi-même, eh ben, tu vas comprendre totalement par toi-même. Débrouille-toi. » Et là, l'homme qui est un petit animal prématuré, ultra fragile dans un monde qui d'un seul coup il découvre parfaitement hostile, accouche d'une première nécessité. Dans mon livre, je le construis, c'est là où je suis hegelien, hein, la, la phénoménologie, hein, la, la, la temporalité des concepts. Et, et que cet homme, à un moment donné, je dirais presque en danger de mort et en angoisse radicale, est obligé de découvrir quelque chose qui s'appelle le travail. Le travail, avant, il est, il est nourri, logé, gratos. Je fais d'ailleurs un rapprochement avec la situation du nourrisson, qui dans un premier temps a une gratuité totale parce que sa mère, l'enfante, lui donne de l'amour et, et le nourrit par le sein. Et cette situation première euh, 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 qu'on peut analyser matérialistement, complètement, du nourrisson, c'est aussi l'idée du paradis perdu et de la nostalgie du paradis perdu parce que c'est une temporalité qui va être très courte. Et après, il va falloir l'apprentissage du travail et de vivre par soi-même. Et le concept de travail est fondamental. Et je dis, le premier travail que fait l'homme pour s'en sortir abandonné par les dieux, c'est de fabriquer un outil qui est l'outil de compréhension du monde, puisque Dieu il n'a plus accès à la révélation, on va dire. Dieu lui dit « démerde-toi hein ». Et, et, et c'est comme ça que je commence à construire mon, mon, mon histoire de la philosophie, qui est aussi mon histoire de l'homme et mon histoire de la raison, c'est que l'homme livré à lui-même doit, doit, par son travail, fabriquer un outil de compréhension du monde qu'il ne peut devoir qu'à lui-même. C'est pour ça que je dis au début, la, la, la raison ne peut se justifier que par la raison. Au départ, la logique est une tautologie. Tu vois Donc, en plus, c'est là, je fais de la philosophie. Tu vois et je dis c'est le moment premier. Hein et, euh, et je montre effectivement euh, que ce moment, il est daté pour nous. Ben, c'est l'organon d'Aristote, hein, c'est le, le, le syllogisme. C'est comment penser correctement pour que euh, le, la, la pensée puisse être valide comme outil de compréhension du monde de domination du monde et de fabrication du monde hein, parce qu'il y a comprendre et produire c'est tout de suite les deux choses et là je, je, je questionne radicalement euh, l'outil euh, l'outil de la raison qui est la logique donc c'est pour ça qu'au début je suis dans la tradition après je suis dans euh, chasser de la tradition le début de la modernité la modernité c'est la raison et la raison c'est la logique hein. on est toujours dans euh, couple antagoniste révélation raison et après chemin de causalité hein, voilà. et, je, et je prétends que je dialogue à distance avec certains petits malins et je leur dis « Vous ne savez pas ce que c'est que la philosophie. La philosophie, c'est ça. Sinon, vous ne faites pas de la philosophie. Vous faites de la morale, de l'aphorisme. Ça existe en Chine, ça existe, ça existe même chez nous. Hein. Mais aujourd'hui, on confond la philosophie et la morale. Hein. C'est-à-dire donner son avis sur. Alors qu'en fait, la philosophie, c'est quand même quelque chose de, de plus radical et de plus sérieux et c'est spécifiquement occidental. Hein. C'est notre génie. Bon, il y a, je pense qu'il y a deux... Il y a deux raisons d'être très fiers d'être des Occidentaux, pour moi, la philosophie et la musique. Parce que dans ces deux domaines-là, on est supérieur à tous les autres. Il n'y a rien au-dessus de Debussy, ni la musique indienne, ni la musique chinoise. Et il n'y a rien au-dessus de l'histoire de la philosophie, on va dire en partant des pré-socratiques, jusqu'à le moment où ça s'arrête, d'ailleurs, je dirais… C'est difficile à dire, parce que pour moi, les déconstructionnistes sont des antiphilosophes. Hein. Disons
1: Hegel, Hegel, et Nietzsche, quoi. Non, Hegel, Nietzsche, Donc, Debord.
0: Il y a nos marxismes et euh, ceux qui… Et Debord. Husserl, enfin… Ouais, mais Debord, c'est déjà de la philosophie appliquée. Je veux dire, c'est… Voilà, euh, moi, je pense que les, les grands maîtres de la philosophie, il euh, ben, y a les, les, les présocratiques, les, les, les grecs de l'Aristote, la, de la évidemment. Puis après, il y a les grands européens. Et c'est vrai que là, bon, ben, on a Kant, Hegel, Marx, hein, c'est du très, très sérieux. Et puis après, on allait déjà avec Husserl. Euh, et puis, non, peut-être le dernier grand, ça va être Heidegger, de hein, Guerre, et très temps, quoi. Voilà. Et puis après, il y a les charlatans de la philosophie, dont Sartre, hein, qui est un grand charlatan de la philosophie pour moi, avec son être et le néant. Et puis après, bah, il y a les gens qui admettent que la philosophie est un jeu de langage. Hein, c'est avec Derrida. Et comme par hasard, euh, on retombe sur, en fait, de la religion qui ne dit pas son nom. Hein. Là aussi, c'est de voir qu'à un moment donné, euh, il y a la tentation. Pour les philosophes, quand ça devient trop trop ardu, de faire en fait de la religion habillée en philosophie. Et pour moi, il euh, y a beaucoup de gens qui sont là-dedans, ou alors de sortir de la philosophie et de faire de de la morale. Hein. Mais c'est pas voilà, la philosophie c'est autre chose. Voilà. Et c'est moi je l'ai appris de mes d'un de, de mes maîtres en philosophie qui était Klouskar qui me disait toujours Alain tu sautes des médiations. C'est-à-dire qu'il y a des règles comme au football en philosophie. On n'a pas le droit de sauter des médiations. Hein. Et aussi, ça, pas, il me disait euh, Nietzsche, euh, euh, l'éternel retour de Nietzsche n'est pas un concept. Voilà. Qu'est-ce que c'est qu'un concept Qu'est-ce qui n'est pas un concept Alors, ça ne veut pas dire après que Nietzsche a peut avoir raison sur Marx, mais euh, il n'a pas raison en philosophie. Il a raison, euh, je dirais, euh, en intuition, en... parce que l'autre a poussé son raisonnement, tu sais, il a poussé son raisonnement, et ça l'a amené peut-être… Euh, sur des voies un peu euh, qui s'éloignent du réel, parce qu'à un moment donné, effectivement, euh, le réel ne peut pas se réduire à une succession de concepts par les notions que j'explique dans le livre de multidétermination, de, 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 de causes relatives, etc., ce qu'on appelle les lois tendancielles Je montre, et là, bon, bah, je prends un raccourci, mais dans le livre, je montre bien que la logique formelle, qui est l'outil sérieux de la philosophie, est critiquée par ce qu'on appelle la logique dialectique, qui montre que. La logique formelle est nécessairement formelle pour être logique, mais son formalisme, à un moment donné, produit des effets paradoxaux sur le plan logique. Hein. Et là, là, on est vraiment dans la philosophie, moi, qui m'a passionné, parce que c'est le cœur de la philosophie de Hegel, c'est quand la logique formelle est critiquée sur le plan logique par la logique dialectique. Hein. Et là, on est, dans, on est dans les grands moments, pour moi, de la philosophie sérieuse. Hein. Et je m'amuse un peu à, à dévoiler au lecteur. Parce que je ne m'adresse pas à des philosophes professionnels, d'ailleurs il n'y en a pratiquement plus. Clouscar me disait en 1990 qu'il y avait 1500 personnes en France qui pouvaient lire réellement de la philosophie. Et je pense que s'il y en avait 1500 en 1990, il n'y en aura plus que 500 aujourd'hui, tu vois, parce que ça s'est vraiment effondré. Donc euh, euh, je fais appel en fait au sens logique des gens pour euh, me suivre dans mon cheminement et, et essayer de leur, de leur faire toucher du doigt. Euh, ce que j'essaye de faire comprendre, ce que j'ai moi compris, notamment dans le, le chapitre sur les, les, tous les paradoxes en fait, de, la, de la logique dialectique que, que j'explique par des illustrations pratiques hein, sur la double injonction contradictoire, etc., et, et, et de montrer qu'il y a des gens qui, sont, euh, qui se servent de, de la dialectique, ce qu'on appelle la casuistique dialectique, qui a un nom d'ailleurs, je crois, populaire, qui est le pile-poule, effectivement, pour se, comme, pour se présenter comme des logiciens, alors qu'en fait, ce sont des sophistes professionnels et que si ce sont des sophistes professionnels, c'est qu'ils n'ont pas besoin de la raison puisqu'en en fait, eux-mêmes, eux, sont arrêtés dans la révélation et ils essayent d'imposer leur révélation dans le, monde, en vérité, dans le monde qui leur a permis de, de, de s'émanciper et qui est le monde, je dirais, de l'égalité raisonnable. Et là, on est vraiment dans, le, en fait, dans le, le, la partie très politique du livre qui est un peu subtilement amenée. Hein, voilà, c'est comment des gens, euh, finalement arrivent à imposer leur révélation inégalitaire en, en se servant en apparence des outils de la raison égalitaire. Voilà.
1: On va y revenir, Alain, mais euh, vous avez cité le nom de Hegel en parlant de logique, de cette logique dialectique qui vient faire pièce à la logique formelle. Le nom d'Aristote, évidemment, ne peut pas rester dans l'ombre parce qu'évidemment, tout ça, on voit bien que même s'il y a des grands sauts dans le temps, il y a quand même des grands noms qui se détachent de cette histoire de la philosophie. Aristote, avec sa logique, ne peut pas rester dans l'ombre. Euh, je, je disais tout à l'heure que vous aviez écrit de très belles pages sur euh, la tradition avec un T majuscule en particulier malgré la rupture de la communion édénique entre les hommes et les dieux, il y a le maintien, dites-vous pendant une période indéterminée mais en tout cas dans un, dans un schéma encore une fois peut-être un peu hypostatique le, il y a le maintien quand même d'un dialogue avec les anges, dites-vous à un moment donné vous parlez de cela, de, de cette espèce de communication entre les hommes et les dieux
0: Je dis que en fait, euh, le monde, le monde de la tradition est quand même toujours là. On s'en est jamais totalement coupé, parce que je pense qu'il y a une terreur de la solitude intégrale et radicale. Et je dis simplement que c'est un, un, un monde qui sous jace et qui, qui et souvent qu'on n'identifie pas comme traditionnel, mais en, mais en réalité, quand on voit bien comment fonctionne la politique tout est basé sur les catégories du sang et de la révélation, c'est-à-dire la race et la religion en réalité. On voit que quand on creuse au fond des motivations des luttes impériales et des, de la géopolitique mondiale, on retrouve toujours ces sous-bassements traditionnels. Hein, ça, je, je l'admets. Mais euh, ils ne se présentent pas euh, euh, par eux-mêmes, c'est ça. Hein, ils ils, ils, ils sous-jacent, je, je pense qu'on peut dire un peu que… Euh, par exemple, il euh, y a une idée freudienne là-dedans, tu sais que la libido est un acteur profond de nos activités humaines, mais que euh, c'est l'inconscient et qu'en réalité, on, on explique toujours tout par des attitudes raisonnables justifiées par l'économie, la sociologie, la politique. Tu vois, ça serait un peu ça. Ça serait un peu, euh, finalement, dans ce rapport tradition-révélation-raison-modernité, euh, euh, ça c'est le rapport, du, de, dans, si on veut faire un parallèle avec le freudisme, entre l'inconscient et le conscient, tu vois. Euh, la tradition serait toujours là comme notre inconscient. Et alors,
1: quel est le premier temps, Alain, où émerge cette notion d'égalité Quelle est la première irruption égalitaire, si on fait exception des Grecs, on en a parlé tout à l'heure Quel est le, ce deuxième moment important de l'irruption de l'égalité dans l'histoire des hommes
0: Alors moi, j'ai eu une révélation aussi, là, elle vaut ce qu'elle vaut. Je me, suis, je me suis rendu compte, en fait, que la logique, au départ, euh, est, euh, parle des hommes, hein, c'est-à-dire, euh, alors je remonte le… le le, le syllogisme Socrate est un homme, tous les hommes sont mortels, donc Socrate est mortel, donc on parle d'un homme incarné, hein. il y a une anthropo, anthropomorphie de la logique, et puis après on passe à A, qui peut être tous les hommes, A, B, C, tu sais, on voit bien la, la, la manière dont la logique se formalise de plus en plus, et après on est dans X, Y, qui peut tout être, hein, homme, pas homme, etc. Et donc en fait, on est dans une, pour accroître son universalité et sa cohérence, c'est-à-dire qu'elle gagne en extension et en compréhension, la logique, naturellement, va vers sa mathématisation. Voilà. Et ce que je découvre, moi, et là, c'est ma grande idée du livre, il y en a quelques-unes, je ne sais pas si d'autres l'ont pensé avant moi, c'est possible, mais en tout cas, moi, ça m'est venu, c'est que euh, la, les mathématiques et la mathématisation est absolument nécessaire dans la progression de la raison, théorique et pratique, et que les mathématiques sont intrinsèquement égalitaires puisque ce sont des lois, qui ne peuvent être lois que si elles sont valables en tout temps et en tout lieu et pour tout le monde, hein c'est le principe. Donc, dès lors que, que l'homme progresse dans la raison, c'est un processus civilisationnel, il, il, il progresse dans sa mathématisation du monde et cette mathématisation, mathématisation du monde contient en germe l'égalité. Et en fait, ce que je, ce que je dis, c'est qu'à un moment donné, on a juste un glissement progressif fatal d'un égalitarisme mathématique, qui est donc un égalitarisme pratique, qui progressivement déborde sur l'idéologie et sur le politique. Et ce moment de bascule, ce que j'étudie précisément, c'est la Révolution française. Et ce n'est pas un hasard si, avec les lumières, monte une discipline autonome qui s'appelle l'économie, qui prétend... Qui se, qui se sépare de la religion et de la morale pour devenir une, une logique mathématique en soi, hein, c'est le passage du marché avec un petit m au marché avec un grand M. Ça commence avec, on va dire, les manufactures de Colbert et Louis XIV comme moment fort. Et comme par hasard, le moment où l'économie existe par elle-même, c'est les physiocrates, le, le, le tableau de Quesnay.
1: Oui, le mouvement des enclosures.
0: C'est le moment de la Révolution française. Et la Révolution française, c'est le triomphe des encyclopédistes. Et je rappelle que ce sont des mathématiciens qui appliquent l'outil mathématique à tout. Hein y compris à la politique. À la constitution. On fait les constitutions sur un tableau noir. Et je dis, et je dis les droits de l'homme sont jamais que de l'axiomatique. C'est l'axiomatique des droits de l'homme. C'est l'application de principes euh, mathématiques aux politiques. Voilà. Et ça amène effectivement la, la fin de la tripartition fonctionnelle de l'Ancien Régime, qui n'est plus justifiable mathématiquement, puisque euh, l'idée, c'est que j'avais d'ailleurs trouvé ça chez, chez des penseurs, c'est que dans le monde traditionnel, on ne peut pas comparer le temps de travail d'un prêtre au temps de travail d'un menuisier. Ça n'a pas de sens. Alors que dans le monde moderne, tout est quantitativement comparable. C'est-à-dire que là, on a des concepts fondamentaux, et ce n'est pas un hasard si... Musil parle de l'homme sans, sans qualité et que, et que euh, euh, Guénon euh, inscrit l'antagonisme la, la, qualité-quantité au cœur même de sa pensée, c'est que la pensée traditionnelle, c'est le monde des différences qualitatives radicales, c'est le monde de l'incomparable, alors que le monde de la modernité, c'est le monde de la, du, du quantitatif généralisé, où tout est comparable par quoi Par la mesure. Par la mesure, hein
1: par la mesure. Et Alain, il y a un universalisable, enfin, je veux dire, un, 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 un une, une équivalence universelle qui est l'argent.
0: Oui, est est évidemment <rire> que derrière ça vient, ça vient. C'est-à-dire que euh, comment on peut comparer A et eh ben par le salaire moyen par exemple, par le prix. Le, et que On voit bien, par exemple, que le juste prix sous l'Ancien Régime, c'est le prix que doit coûter le pain pour que le travailleur chrétien puisse reproduire sa force de travail dans un monde considéré comme euh, nécessairement harmonieux, alors qu'après, le juste prix, c'est la loi de l'offre et de la demande, c'est-à-dire que l'homme n'intervient plus, d'abord, Dieu n'intervient plus, l'homme ne prétend ne plus intervenir, ce qui est un mensonge, évidemment, parce que ça n'existe jamais, le libéralisme intégral, mais ça devient un truc mathématique qui devient une main invisible et une main invisible qui amène le doux commerce, c'est-à-dire qui amène la paix, la paix universelle. Hein, c'est ça l'idéologie. C'est-à-dire et d'ailleurs Michel en parle relativement, le côté axiologiquement neutre du monde économico-mathématique qui nous sort des guerres de religion. Hein. C'est pour ça qu'à un moment donné, c'est considéré comme un vecteur de progrès. C'est-à-dire et on voit bien la naïveté là de Voltaire qui veut sortir de l'arbitraire, de la religion, pour arriver finalement à un monde. Euh, je dirais d'une euh, auto, euh, euh, harmonie autoproduite par la vision libérale. Hein. Un, en fait, c'est un, comment dirais-je, Voltaire, c'est l'esprit français, mais son, sa fascination va entièrement au libéralisme anglais. Hein. C'est ça qui c'est là où y a, on, se, on se piège nous-mêmes. C'est que ce, ce champion de l'esprit français est en fait un anglais caché, et on, on perd beaucoup avec lui. En réalité, on gagne en brillance, mais on perd en fond. Hein. C'est ce que je dis d'ailleurs dans, je le dis pas explicitement dans le livre, mais ça serait un sujet. C'est euh, le, le dialogue entre Voltaire et Rousseau. Voltaire est brillant, Rousseau est profond. Et ce sont les deux figures de la modernité qui sont en fait les figures de la droite et de la gauche actuelle, le libéral et le social. Hein.
1: Très intéressant que vous convoquiez Rousseau au, à cet instant précis. Alain, on l'a déjà dit tout à l'heure, la notion centrale, c'est le sous-titre de votre livre, pourquoi l'égalité La notion d'égalité est au cœur de l'œuvre de Rousseau. C'est pourtant pas la même égalité mathématique que celle d'un euh, Voltaire.
0: Exactement, il y a une égalité chaude une égalité en plus historique, c'est-à-dire que euh, Rousseau est le premier penseur hist historiciste, c'est-à-dire qui est dans la phénoménologie. C'est le précurseur de Kant et de Hegel. Alors que, alors que Voltaire est un moraliste dans la pure tradition moraliste, c'est-à-dire euh, il ne comprend pas que les processus historiques produisent des formes et des transformations. Euh, mon chapitre sur la logique formelle, non, le, sur la logique dialectique, hein, le, le, le chapitre, j'aurais euh, pu le, presque le définir comme des formes et des transformations. C'est-à-dire que, euh, et là, d'ailleurs, j'ai encore eu une idée qui me vient, il me vient des idées tout le temps, c'est que je pense, par exemple, dans cet esprit-là, que Balzac est un plus grand philosophe que Nietzsche. Parce que Balzac, c'est vraiment Marx en roman, c'est-à-dire le mec qui comprend que par la domination progressive de l'économie mathématique, cette domination progressive de l'économie mathématique produit des transformations des, fi des figures des figures humaines, des personnages humains et de la psyché. Et que c'est beaucoup plus intelligent de voir ces mécaniques de transformation que d'aller chercher chez les Apolliniens ou les Dionysiens, chez les Grecs. Tu vois ce que je veux dire Ce Mais grand... Je suis ce grand sonichéen apollinien d'Onisien, c'est bien joli parce que c'est intuitivement pas faux et puis il y a une, on va dire une permanence anthropologique. Hein. Oui. Mais en réalité, c'est bien moins performant d'un point de vue philosophique de comprendre ce qu'a compris Rousseau par de l'origine de l'inégalité parmi les hommes ou par le contrat social qui comprend qu'il y a une mécanique en marche qui produit des formes, qui s'appuie sur des formes et qui produit des transformations et que quand on met des mathématiques quelque part, ça produit des changements de figures sociologiques ailleurs, tu vois, et que tout ça… Est articulé dans cette idée fondamentalement et génialement hegelienne qui le vrai c'est le tout. Et pour moi, les Français sont des génies de la philosophie sans avoir besoin de Kant ni de, ni de Hegel parce qu'ils ont Rousseau et Balzac. Tu vois ce que je veux dire
1: Tout à fait. En fait, ce que, ce que vous dites Alain, c'est que Balzac contient déjà Zola. C'est-à-dire qu'en fait, Balzac a déjà parce Zola.
0: Parce que, parce que Zola, ça tombe, on tombe déjà de la pensée hegeliano-marxisme au positivisme, tu vois pour moi, Zola est plus, faible, est plus faible que Balzac, parce que Balzac montre des formes en transformation, c'est-à-dire il montre le passage du monde ancien au monde nouveau, c'est la comédie humaine, alors que l'erreur que fait Zola, c'est que, que ces formes qui, se sont, qui ont été produites par la bourgeoisie, il les traite comme des formes éternelles d'une certaine manière. Bien, bien. Et donc, il sort de l'idée de transformation permanente bien. pour essentialiser les formes du nouveau monde alors oui. qu'en fait, le génie du nouveau monde qui est un monde d'accélération, c'est le monde du progrès, c'est que c'est un monde de transformation permanente. Et c'est ce que dit Marx, il dit la bourgeoisie et la destruction de toute forme par définition parce qu'elle jette euh, par ce, ce processus d'accélération le monde dans la transformation permanente qui est un monde d'ailleurs de, de, de souffrance, de névrose, c'est que, que rien n'est jamais pareil très longtemps. Et du coup, la nostalgie de forme durable qu'on retrouve dans l'art après que, qui se projette ailleurs, cette, cette nostalgie, etc., etc., qu'on voit chez les romantiques, hein cette, cette figure de la ruine, et tout ça. Enfin, je veux dire, là, on a une pensée complète de qu'est-ce que c'est que le monde moderne, de cette idée d'accouchement et de transformation. Et ça, c'est pas tout à fait chez Nietzsche, même s'il y a des intuitions géniales chez Nietzsche, une ironie très drôle, et se moquer de certaines naïvetés de son temps mais ça ne produit pas une pensée à système. C'est plus... facile de se moquer des mecs qui produisent une pensée à système quand toi-même, tu n'as pas de système. C'est pour ça qu'il y a des Nietzscheens de gauche et des Nietzscheens de droite et que c'est possible parce qu'en fait, il n'y a pas de pensée de Nietzsche. Il y a des remarques habiles, géniales, ironiques sur la pensée des autres. Hein. C'est-à-dire que Nietzsche, c'est le, le successeur de Schopenhauer et Schopenhauer, c'est le mec qui veut faire chier et gueule. Hein. Mais je veux dire, il peut y avoir Hegel sans Schopenhauer, il ne peut pas y avoir Schopenhauer sans Hegel. C'est ça où il faut quand même articuler les hiérarchies. Et puis, je veux dire, c'est plus difficile de comprendre la phénoménologie de l'esprit de Hegel que de comprendre les, les aphorismes très, que j'adore hein, de, 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 de Schopenhauer, qui est, je dirais, le, le, pour moi, le père en philosophie de, 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 de Nietzsche. Hein, il voilà, y a quand même des euh, les constructions… Les constructeurs sont quand même à un niveau supérieur aux destructeurs parce qu'il faut quand même avoir quelque chose à détruire. C'est ça le principe. Hein. Ce qui est un principe moral et un principe de logique pure, tu vois. Et un principe de, de temporalité et de structure. Hein. Euh,
1: C'est dommage que nos auditeurs aient pas le, aient pas le loisir, qu'on n'ait pas plus de, de, de temps. Euh, parce qu'en fait, ça nous amènerait, Alain, à discuter de peinture, de Friedrich Nietzsche, de, euh, de discuter ben voilà, de ces tableaux de Friedrich. Avec euh, bah, ces, ces ruines dont vous parliez à l'instant, et ce, le, tout le rapport avec le Moyen-Âge, avec la nostalgie, le, enfin, le, la nostalgie pas seulement d'une de, de, espèce de communauté inviolée du Moyen-Âge, ça on sait que le romantisme c'est ça, mais c'est plus encore ce dont vous parliez tout à l'heure, c'est-à-dire la nostalgie très profonde de la communauté indivise d'avant la chute.
0: Ben, D'ailleurs, le principe, je dirais, de la pensée sérieuse, c'est d'établir des médiations, tu sais, c'est une idée en entraîne une autre. À un moment donné, je ne l'ai pas mis dans mon livre parce que je voulais le mettre dans des annexes et puis j'ai enlevé les annexes. Je me dirais, je ferai un ABCDR l'année prochaine. Il ne faut pas trop en donner. Comme me disait Kluskar, quand je, je rêvais de faire un doctorat de philosophie, je lui montrais mon plan, mais il me dit, là, tu en donnes beaucoup trop. là. <rire> tu vois ce que je veux dire C'est beaucoup plus mauvais que ça, la philosophie universitaire. Là, as dit, as dit thèse, là tu as dix thèses. Et en fait, c'était quand j'avais démontré que égalité, liberté, égalité, fraternité, le terme fraternité renvoyait à une notion organique de la politique qui n'avait rien à voir avec liberté-égalité, qui aurait dû entraîner solidarité, ce qui est beaucoup moins beau. Hein. C'est-à-dire qu'il y a deux termes de la modernité mathématique, liberté-égalité, et le troisième terme renvoie à, à la politique organique traditionnelle. Parce qu'en fait, il euh, y, y a un tour de passe-passe, ou alors c'est parce que fraternité renvoie à la pensée maçonnique. J'ai montré qu'il y avait une deuxième lecture possible. Je crois que c'est les deux, Alain. Je crois qu'il fallait quand même, on n'était pas arrivé
1: à, à la modernité terminale, il fallait quand même en donner un petit peu à manger, à la mode Beuvron et que donc il fallait quand même donner le sentiment qu'on avait les pieds sur terre. Je, je crois que ça, évidemment qu'il y a une symbolique maçonnique, mais ça, ça ne résume pas toute l'affaire.
0: Non, non, mais moi je dis que il faut voir ces, ces différentes interprétations, mais il y a quelque chose de, de euh, comme de, on disait d'additionner des, des choux et des carottes, c'est que liberté, égalité sont du même monde et de la même logique, qui est la logique des lumières et des droits de l'homme, et fraternité. Eh ben, ça renvoie à frère, à père, hein, C'est-à-dire, là, on est dans la, dans le, dans le monde organique de la famille élargie. Et ça n'a rien. Ce n'est, c'est un autre monde. Et, et finalement, si on avait mis liberté, égalité, solidarité, il y a un côté soviétique. Il y a un côté un peu froid. Et que donc, on a bien compris que euh, cette rigueur mathématique qui donne, en fait, la technocratie. Je montre bien que ça donne, en politique, la technocratie. Et eh ben, il y a quelque chose de froid et d'inhumain qui ne passe pas. C'est-à-dire que là, on est obligé d'admettre des constantes anthropologiques de type de chaleur humaine qui renvoient à que l'homme est d'abord l'enfant d'une mère avec une relation à la mère, au père, au frère, etc. etc. et qu'on ne peut pas s'abstraire de tout ça. Et d'ailleurs, pourrait, ça pourrait être presque la critique qu'on pourrait faire à Rousseau si on ne comprenait pas que Rousseau s'inscrit dans une temporalité. Rousseau, il écrit du contrat social parce qu'il comprend qu'à une certaine échelle du politique, on ne peut plus être dans, le, dans la famille élargie et qu'il faut bien passer au contrat. Le contrat, c'est ce qui permet à un moment donné d'agréger plus d'individus dans une relation de réciprocité. Alors que pour passer, je dirais, du, 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 on va dire du clanique, du tribal au social, il faut passer du totémisme d'une certaine manière au contractuel. Et Rousseau, de ce point de vue-là, est incritiquable. Il est le penseur de, 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 du monde qui vient. Hein, ce qui n'est pas le cas d'ailleurs de Voltaire. Euh, mais effectivement, aujourd'hui, on peut dire euh, le contrat social, c'est bien joli, mais ça reste glacialement contractuel et ça enlève quelque chose. C'est qu'à l'origine, on n'a pas de contrat avec sa mère et son père. C'est ce que j'ai appelé dans d'autres livres l'amour inconditionnel du nourrisson. Oui, au départ, il n'y a pas de contrat et il ne peut pas y avoir de contrat au départ. Au départ, il ne peut y avoir que… Euh, La communauté, oui la communauté dans laquelle tu es prise au-delà de toi-même et sans laquelle tu n'as aucune possibilité même critique ou réflexive. Oui. Euh, C'est ce que j'appelle l'absolue nécessité de l'amour inconditionnel du nourrisson par la mère. Si la mère commence à fonctionner comme on veut le faire aujourd'hui, je, je prends l'enfant ou pas quand il sort du ventre, s'il me plaît ou s'il me plaît pas, ou en fonction de ce que si j'ai fini mes études, ou si ça va me gêner dans ma promotion euh, de, sociale et professionnelle, le monde disparaît, tu vois ce que je veux dire alors, Alain,
1: peut-être qu'il faudrait revenir au vrai slogan de l'époque révolutionnaire qui était liberté, égalité, propriété. Là, on serait peut-être plus déjà dans l'univers dont vous parliez tout à l'heure, un univers plus froid, plus glacial, plus calculateur.
0: Pour faire bouger les gens et qu'ils acceptent, on va dire, de couper la tête du roi et d'aller conquérir l'Europe avec Napoléon. Il faut leur promettre un petit shékel. Les gens qui manipulent ont bien compris que la fraternité, ça fait que les mecs vont aller mourir en première ligne à la guerre, parce que c'est quand même immédiatement, dès que l'homme a accédé à la citoyenneté, à l'égalité citoyenne, euh, le bénéfice immédiat, ça a été quoi La conscription, alors qu'avant, c'était réservé aux armées de métier, encadrées par l'aristocratie. C'est-à-dire que euh, le premier truc qu'on te donne quand on dit « t'es un citoyen, tu es mon égal », on te file un fusil et tu montes, et tu montes en ligne, tu vois Ben bah oui, c'est « nous armerons et vous combattrez
1: ». Alors, Alain, il y a un moment de cette égalité dont on n'a pas parlé, mais qui est quand même un moment absolument cardinal, absolument cardinal, et qui, qui d'ailleurs, je dois dire, moi, m'a tiré des larmes sous votre plume, Alain, je le dis, sans fausse euh, émotion, je veux dire, il y, y a vraiment des moments où on monte non seulement au concept, mais je dirais même au spirituel, dans ces pages, où vous parlez d'une égalité d'un genre tout à fait spécial, qui est très différente de la première égalité des Grecs dont vous avez parlé tout à l'heure, de l'égalité des Lumières dont on vient de parler, c'est l'égalité promise par l'Évangile.
0: Exactement. À un moment donné, quand je restitue ce, ce processus de la modernité égalitaire, euh, la logique, les mathématiques, les droits de l'homme, je me dis « Attends, mais il y a quelqu'un qui a fait une proposition d'égalité bien avant et qui ne fonctionne pas du tout sur ce système mathématique et qui est « aime ton prochain comme toi-même hein, » euh, et qui est euh, la proposition égalitaire du Christ, qui a à voir d'ailleurs avec l'idée d'une organique élargie à l'universel, c'est-à-dire nous sommes tous frères, cette idée-là.
1: La notion dont on parlait à l'instant, oui, c'est une fraternité, c'est cette notion finalement organique, cette cause qui nous précède, mais étendue. Tout le monde a fait l'expérience de la fraternité, même les fils uniques. Je veux dire, on sait ce que c'est dans une cousinade, on sait ce que c'est tout, tout humain sait ce que c'est qu'une fratrie, tout humain sait ce que c'est qu'une cousinade, et d'une certaine manière, voilà, ça c'est la promesse du Christ, c'est d'étendre cette expérience à la fois intime et commune à, tout, à tous les hommes
0: eh ben, euh, Moi, dans le livre, je fonctionne toujours par euh, mes, mes couples antagoniques, c'est euh, le Christ, euh, l'autre, c'est l'égalité par les droits et l'égalité par le, la, la déduction logico-mathématique, et Jésus-Christ, c'est la, la proposition d'égalité par l'amour, et là, on a vraiment un concept qui est euh, indépassable et qui est premier, c'est l'amour, et l'amour ne se déduit pas mathématiquement. En revanche, on peut comprendre à un moment donné, par la raison mathématique, que si on se sépare de l'amour, le monde va au chaos. C'est pour ça que moi, j'ai un peu la même approche qu'avait René Girard, c'est que je peux justifier totalement le Christ par une déduction mathématique, mais cette déduction mathématique, ce n'est pas de dire euh, « euh, le Christ, euh, je, je l'explique mathématiquement ». Je dis mon outil mathématique, quand il travaille la matière humaine, est obligé d'admettre que s'il n'y a pas amour, on va tous crever, tu vois ce que je veux dire Et c'est donc, euh, j'arrive par au marxisme tu vois, en, mar... <rire> en reculant au Christ, tu vois, et je, je, déduis, je déduis la nécessité de l'amour, voilà.
1: Non, c'est très intéressant ce que vous dites, Alain. Je euh, pense euh... que c'est
0: assez thomiste, c'est assez thomiste comme pensée.
1: Mais justement, c'est très intéressant parce que Thomas d'Aquin explique justement que les Grecs en sont venus par exemple à la conscience du moteur immobile, c'est-à-dire du Dieu créateur et provident, euh, dit-il justement « comme un reculant » comme à reculons. Nous, nous avions eu l'assistance de la révélation. Donc, quelque part, on a, on a était aidés dans cette démarche intellectuelle. Et il explique que les Grecs, eux, sont arrivés aux mêmes conclusions naturellement, donc par la seule logique, comme à reculons. Et vous venez de dire « j'arrive au Christ comme en marche arrière
0: ». C'est parfait comme image puisque, tu vois, moi-même, je, je le dis simplement en mettant une idée devant l'autre. Et surtout, quand je m'intéresse à un moment donné au thomisme, c'est-à-dire au moment où l'Église, le, le ce qu'on appelle « la renaissance », au lieu de, de dire qu'on va être que, le, que le, la vision du Christ et de l'Église va être renversée par le retour, on va dire de d'Aristote, de, disent non. En fait, on peut parfaitement articuler les deux, et les deux s'articulent parfaitement. Et en fait, on, cette, cette, ce que, quand, quand je dis moi l'Occident, le, le, l'Europe, ce qu'on est nous, c'est euh, euh, Aristote et le Christ. Hein c'est exactement ça, ce que j'appelle la pensée héléno-chrétienne. Je dis bien, voilà, nous sommes dans un monde héléno-chrétien, et euh, finalement, euh, les petits malins qui croient pouvoir renverser le Christ par, le, par la raison pure, à la limite, ça serait Descartes, d'une certaine manière, s'il si est au bout de sa logique. Je pense, donc je suis. Hein, on est bien, on sort bien là de l'idée d'une totalité organique, de fraternité, c'est le « je », l'individu, l'atome. Hein, on voit bien que le « je », c'est aussi la vision atomique, hein, c'est la vision mathématique, euh, l'unité. Et n'oubliez pas que quel est le signe fondamental Ça aussi, c'est tellement énorme que je l'ai même pas écrit dans le livre. Quel est le, le signe fondamental des mathématiques l Égal. L éga Exactement. Le signe égal. Il faut toujours arriver. Une équation, c'est arriver à une égalité. C'est-à-dire que les mathématiques, le symbole même des mathématiques, c'est l'égalité. Tu vois C'est d'une radicalité absolue.
1: C'est dommage que vous n'ayez pas. J'espère dans une prochaine édition, Alain. Parce que c'est quand même d'une grande importance et c'est au cœur de votre sujet. Oui, c'est
0: dans le livre, mais à un moment donné, tu sais, il y a tout sauf le...
1: Oui, sauf la, la petite phrase. Il y a, a a, hein. trou,
0: y a un trou où on n'a pas mis le, 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 la pièce du Lego. Non, je dirais que c'est le Pulse, tu sais, où il y a la dernière pièce qui est posée là et elle a, elle, elle a forcément qu'une seule place, c'est la seule place qui reste. Et je n'ai pas fait le geste de la mettre. Je ne sais pas, parce qu'il ne faut pas finir, tu vois. Et à moment, y suis... <rire> Vous êtes comme les
1: bâtisseurs de cathédrales qui laissaient toujours une... Une imprécision, une, 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 une infinitude.
0: Et euh, je pense que ça a à voir beaucoup avec le, le processus même de la pensée. Tu sais, c'est que euh, il faut toujours que, un, un, que tu puisses faire un pas de plus, quoi. Tu vois, sinon, enfin, euh, euh, un peu, c'est le mur des lamentations. Là, tu te le nez sur un mur. Tu vois ce que je veux dire. Mais alors, revenons, Alain, revenons à cette
1: notion d'égalité du Christ, parce que je crois qu'on n'a pas fait encore tout à fait le tour de cette question. Euh, c'est une partie absolument cardinale de votre livre, et je crois que euh, vous avez euh, fait, je le dis. Euh, en toute humilité, je ne sais pas si c'est le cas. Mais je crois que vous avez, dans ce livre, tenté une réconciliation de l'égalomarxisme, c'est-à-dire en fait de la, de la raison dans l'État où nous l'ont laissé les derniers penseurs de la modernité, avec l'expérience millénaire de la foi. Vous avez répondu à l'appel millénaire de l'Église de réconcilier foi et raison. Et vous le faites sur un terrain strictement rationnel. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, élaborer un tout petit peu plus pour nos auditeurs sur cette notion d'égalité nouvelle atypique, tout à fait différente des deux précédentes, cette égalité évangélique
0: Non, je, je, moi, je le, je, ça m'a été reproché d'ailleurs par euh, euh, Michael Jones, qui me reproche en fait, d'être un mauvais catholique parce que j'arrive au catholicisme par le marxisme. Je trouve que c'est est un reproche qui n'est qui qui pas, pas très généreux. Euh, L'important, c'est de... Est, je pense que de pouvoir expliquer à des, des, des individus qui sont dans la raison, la raison arrogante, hein, la, la raison bourgeoise, que cette raison même, quand on réfléchit que c'est une raison pratique et appliquée au service de, 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 de la collectivité humaine, à limite au service de la, de la planète bleue et du village global, si on veut, je les prends sur leur terrain, Et bien à un moment donné, si on enlève cette idée du souci de l'autre, de la charité, et qu'on est dans une pure vision technocratique, technocratico-économique, au bout, on le voit parce qu'on le vit, on en vit les prémices en ce moment, au bout, c'est le chaos, et c'est d'ailleurs ce que décrivait Marx, la guerre civile de tous contre tous, et que donc, à un moment donné, je déduis logiquement par un travail ou marxiste la nécessité du retour au Christ, et je veux dire au Christ-Roi, c'est-à-dire à, la, à, la, à son triomphe nécessaire et terrestre, à la, à la royauté du Christ, comme absolument nécessaire pour que nous échappions au chaos terminal, c'est-à-dire que là, en plus, je m'inscris dans, dans la… Dans, dans
1: l'eschatologie même, dans l'eschatologie,
0: oui. Voilà, et je me dis, euh, euh, c'est le travail qu'il faut faire, c'est de pas mépriser la raison et dire euh, « euh, la révélation me donne toute autorité », parce que moi, je me méfie des gens qui parlent au nom de, du Christ, le Christ t'a parlé, toi, ou de l'Église, en me disant en confondant l'Église et la révélation immédiate. L'Église est une construction historique, hein, euh, on voit bien euh, là en ce moment j'étudie avec Vidier la réforme grégorienne. Il y a des choses qu'on nous vend comme de toute éternité dans l'Église et voulues directement par le Christ, comme si on était passé directement de la Seine, hein, de la Seine, à, euh, euh, à 5. voilà où Jean 23 ou ce que tu veux. C'est faux. Je veux dire, euh, l'Église est terrestre et humaine et à mon avis c'est de savoir si elle, elle, elle est dévoyée ou pas par rapport à, 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 à l'énergie. Initial qui a insufflé le Christ, mais l'Église est terrestre et faillible. Et moi, je me méfie des gens qui confondent, comment dirais-je, être profondément imprégné de l'esprit la, de la, de du Christ et ceux qui te balancent à la gueule la forme, tu sais, la forme pure de l'Église, en te disant là, c'est dévoyé, mais 50 ans avant, c'était parfait. Ce n'est pas suffisant pour moi comme réponse. Hein. Je... je
1: comprends, Alain. Je, juste pour nos, que nos auditeurs ne me jettent pas des pierres, euh, moi, je crois que l'Église est d'institution divine, mais en effet, c'est à la fois une institution divine, mais pleine d'hommes et donc d'hommerie, et donc d'imprécision, d'approximation, de, de trahison
0: qu'on ne me dise pas que, euh, que tout ce qui fait l'Église avec une succession de conciles, de, de, de textes, etc., sont strictement euh, euh, sortis de la bouche du Christ. Après, il y a tout un, le, le Christ donne une énergie originelle et un esprit, et puis après, les choses s'accomplissent par les hommes qui ont en plus leur libre-arbitre, qui sont faillibles, qui sont pécheurs, hein, et l'Église ressemble aux hommes. D'ailleurs, l'idée qu'il euh, y aurait une coupure radicale entre les hommes et l'Église n'est pas conforme à la vision à la vision chrétienne. Il n'y a pas de coupure radicale. On est, ça, c'est la vision juive ou même une certaine vision musulmane. Nous, on est chez un Dieu qui s'est incarné pour se mettre parmi nous et des hommes qui, tout en, 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 en imitant le Christ, on admet qu'ils sont pécheurs et on admet voilà, qu'ils sont des hommes. Et que, et que ce qui est beau, justement, c'est que ce n'est pas, comment dirais-je, donné, ni gagné d'avance, ni automatique. C'est un peu comme une course cycliste. Il hein. faut monter, la, faut monter, faut la, monter côte la côte. Et des fois, on se casse la gueule. Des fois, on suce un peu la roue. Et des fois, on ne prend pas les relais. Tu vois ce que je veux dire Parce que ce n'est pas facile. Et donc, moi, je, franchement, euh, euh, je m'en fous qu'on me traite de mauvais chrétien. Mais euh, je crois vraiment… Enfin, moi, je lis les évangiles. Hein, et je vois bien le, que quand même la guerre que déclare Jésus à, aux pharisiens, c'est cette idée de la lettre contre l'esprit et qu'on retrouve toujours chez les… Chez les tartuffes, d'une certaine manière. D'ailleurs, en islam, ça s'appelle le wahhabisme, hein, où les mecs discutent de savoir s'il faut s'essuyer les fesses avec la main gauche ou la main droite pour la longueur de la barbe, tu vois. Euh, tu vois. Alors qu'en réalité, ils sont apostats à, à tous les instants, selon je dirais leurs leur propres valeurs. Et on a un peu, on a un peu la même chose chez nous avec la, bon, la bigoterie, la tartufferie. Euh,
1: le dit pas trop fort Alain hein, parce que c'est eux qui font des chéquels des fois.
0: Mais, <rire> mais, moi, mais moi justement regarde le Christ euh, euh, pour euh, euh, comment dirais-je régénérer régénérer l'Église puisqu'en fait il euh, y a une j'admets qu'il il y avait une Église avant qui est celle de l'ancienne alliance. Il a quand même botté des culs. Faut pas oublier et il n'a fait que ça. Hein. Je veux dire euh, tout le, tout le processus d'amour du Christ passe par des colères et des, puni, et des, des punitions quelque part. Il n'arrête pas de châtier. Hein. Et il a dit de toute façon. Je
1: ne suis pas venu apporter la paix, je suis venu apporter le glaive.
0: On est, Jésus n'est pas venu pour flatter. Hein. Oui, venu pour flatter. Et moi, je ne suis pas là non plus, toute proportion gardée, hein, qu'on ne se méprenne pas. Je ne suis pas là pour flatter. Je ne suis pas là pour flatter. J'ai horreur de ça. Et d'ailleurs, les, les plus gros flatteurs que j'ai connus dans mon entourage étaient les plus gros salopards. Et, euh, et ça, c'est quand même une constante. Méfions-nous des, des flatteurs. Hein. Voilà.
1: Alain, il y a un temps de l'égalité qu'on n'a pas encore abordé, mais que vous avez quand même brossé très, très rapidement tout à l'heure. C'est, je dirais, l'époque tout à fait contemporaine. Il y a une sorte de quatrième temps de l'égalité. Quelle est cette égalité devenue folle, Alain Soral
0: J'appelle dans le livre l'égalitarisme fou. Alors, je montre bien que le processus d'égalité, au départ, ce qui est un processus politique, a, a, a pour fondement l'idée d'égalité sociale. Hein, C'est-à-dire euh, parce qu'effectivement, les gens pouvaient se choquer de la, viol la violence sociale, c'est toujours l'inégalité. C'est pourquoi un type bouffe sans travailler alors qu'un autre travaille et crève de faim. Hein et ça, c'est un sentiment d'injustice radicale toujours fondé sur la notion de travail. Il hein ne faut pas oublier que l'universel moral, c'est le travail. D'ailleurs, euh, euh, c'est là où je dis qu'à un moment donné… Euh, la théologie de la libération ou même la doctrine sociale de l'Église euh, pour aller jusqu'au bout de, de, de sa logique est obligée d'intégrer la notion de travail. Il n'est pas normal, et je dis « il n'est pas normal », c'est d'ailleurs sans doute dans les évangiles hein, déjà, que des types vivent sans travailler alors que d'autres euh, crèvent de travail. Hein. C'est fondamentalement choquant. Ça le sera toujours, et moi, ça me choquera toujours. Ben, Alain, j'en profite pour
1: signaler à nos auditeurs qu'il y a une petite jeune fille là, qui a été interrogée euh, récemment sur notre antenne euh, Camille euh, von der Lynch, qui a écrit un livre qui s'intitule « Le Christ euh, contre la voir et qui elle aussi, d'une certaine façon, elle le reconnaît bien volontiers d'ailleurs à notre micro, qu'elle travaille dans, votre, dans vos pas et qui a cherché à réconcilier Marx et Jésus. Et dans son travail, tout à fait intéressant et à mon avis assez inédit, elle montre justement que les pères de l'Église ont, dès les débuts, mis en accusation les riches, pas seulement comme riches, mais comme voleurs.
0: Oui, comme parasite, oui, comme... comme
1: parasite, comme ayant finalement accaparé une richesse qui ne leur revient pas.
0: La critique morale du riche est toujours basée, quand on sait une critique saine, hein, je veux dire, et, et morale, sur le fait qu'il il ne s'est pas enrichi par son propre travail, mais en volant en partie tout ou partie, le travail des autres. Et, et je dis bien à un moment donné dans mon livre que le vrai amour euh, chrétien dans le monde qui est le nôtre, hein, qui est le monde de la production, hein, euh, ce n'est pas le jardin d'Éden, c'est le plus juste partage du travail et des richesses et que le reste, c'est de l'arnaque, c'est du, du flanc, c'est se ce moquer du monde. Et on voit bien d'ailleurs qu'il euh, y a, y a deux, deux approches de la politique. Il y a ceux qui essayent de masquer leur parasitisme et leur vol par une présentation mathématique de l'économie qui voudrait dire que c'est justifié par la science, c'est-à-dire que c'est hors de la morale et hors de la question humaine. C'est-à-dire que euh, le libéralisme économique a une logique en soi qu'on ne peut pas dépasser et qui fait qu'il y a des riches et des pauvres, euh, des chômeurs et des mecs qui crèvent de faim, des SDF, etc. et puis tout ce que ça implique derrière. Et puis ceux qui disent non, 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 l'économie politique, dans la vision, tra dans la vision traditionnelle, qu'elle soit grecque ou chrétienne, est une branche de la morale. Toujours. Hein, chez Aristote, c'est une branche de la morale. C'est-à-dire que l'éthique doit toujours surplomber l'économie. Alors, soit ça va être l'éthique des droits de l'homme, et là, bah, on a Rousseau, on a les socialistes, que je, sur lesquels je ne crache absolument pas, et puis, euh, ou alors, effectivement, le, la doctrine sociale de l'Église, qui, à mon avis, sont totalement compa assez vite compatibles. Et puis, sinon, de l'autre côté, on a les escrocs du libéralisme et de la scientificité, les Chicago Boys, qui te disent « oui, c'est pas très beau à regarder, c'est riche et c'est pauvre, mais… » Euh, euh, la science économique nous l'impose parce que sinon c'est pire tu sais comme s'il s'agissait de gravométrie pour de l'architecture ou un mec qui te dit le pont il va être comme ça sinon il s'écroule et tout ça je dis bien c'est de l'escroquerie c'est de, même des gens qui n'assument pas leur violence sociale parce que je préfère à la limite le, le despote c'est pour ça d'ailleurs que j'ai un euh, Quelque part, dans, comme, comme j'y dirais, les Baudelaire avaient une fascination pour les ruines et le Moyen-Âge, moi j'ai une certaine fascination à la Depardieu pour les despotes, parce que je trouve les types qui exercent leur pouvoir au nom du pouvoir pur, hein, en disant le pouvoir c'est l'abus de pouvoir parce que le reste c'est que des responsabilités, je les trouve beaucoup plus honnêtes. Je les trouve beaucoup plus honnêtes, tu vois, hein, que les mecs qui te disent « on fait ça au nom d'injonctions mathématiques qui nous dépassent et euh, malheureusement, on ne peut pas faire mieux ». J'ai beaucoup plus de respect pour ça, finalement, pour euh, Staline que pour Léon Blum, tu vois ce que je veux dire Et ça, les gens ne le comprennent souvent pas, mais c'est ma manière d'exercer de, de, ma morale, tu vois du... C'est ta manière
1: d'être punk à Soral. <rire>
0: voilà, mais c'est quand même un moralisme, hein, c'est qu'au moins… L'autre, il nous vend pas du rêve, tu vois ce que je veux dire
1: Revenons à cette notion d'égalité devenue folle. Euh,
0: je reprends mon genre... processus historique, c'est qu'au départ, l'égalité, c'est l'égalité sociale. Toute l'histoire du processus égalitaire, c'est l'égalité sociale entre les, les, les opprimés et les opprimeurs, les pauvres et les riches, et c'est totalement logique que comme la bourgeoisie a amené l'égalité formelle qui s'est traduit par le, le, le la lutte des classes, il y a eu des consciences morales qui ont dit « voilà, il y a une arnaque de l'égalité formelle de la bourgeoisie, il faut aller au-delà, vers l'égalité réelle ». Et c'est pas pour rien que les marxistes ont montré, par l'extorsion de la plus-value, c'est-à-dire des théories presque mathématiques, euh, l'escroquerie morale en s'appuyant sur l'outil de, de la modernité et de la bourgeoisie, dit au nom de votre propre système mathématique, on vous montre que vous volez. Tu vois ce que je veux dire C'est ça l'économie marxiste, c'est l'extorsion de la plus-value. Et c'est un moralisme, c'est un, un moralisme par c'est refaire de la morale par l'outil de la bourgeoisie qui est l'économisme, c'est ça le marxisme en réalité. C'est donner une leçon de morale aux bourgeois par ses propres outils de domination qui était l'économie, parce qu'on ne peut plus recourir à Dieu euh, euh, ni à la tradition. Donc en fait, c'est battre le bourgeois sur son propre terrain, c'était ça. Tout le, le, le dialogue de la modernité gauche-droite, c'est un dialogue à l'intérieur de la modernité entre, je dirais, des, des, des types qui se cachent derrière Kant et d'autres qui demandent qu'on aille plus loin que Kant vers… Euh, Freud, et Hegel Exact euh, ouais exactement c'est ce que je t'explique dans le bouquin tu vois et ça c'est toujours valable tu vois et comme et, et ce que je remonte pour continuer mon processus logique c'est qu'à un moment donné il s'est passé quelque chose en France on va on va le, le dire clairement c'est que Mitterrand s'est fait élire euh, avec euh, au nom du programme commun et donc la gauche officielle a pris le pouvoir pour appliquer plus d'égalité sociale et comme ils ont vu que c'était pas souhaitable, pas possible et qu'ils n'allaient pas le faire. Alors Après, ça s'appelle le virage de la rigueur, hein, le passage de Morois à Fabius. Il y a des marqueurs.
1: Oui, on va peut-être rappeler parce qu'il y a des jeunes gens qui n'étaient même pas dans les coups de leur père au moment de Morois. Morois était un ouvrier du Nord. Il était le patron de la grande fédération de lille ouvriériste, euh, soci authentiquement socialiste, marxiste disons marxiste opportuniste, mais marxiste tout de même.
0: Un reste de social sérieux à tous les niveaux, c'était les clubs Léo Lagrange, hein, c'était ça. Voilà.
1: C'était l'éducation populaire, c'était le sport, c'était le socialisme populaire. Et, et Fabius, bah, c'est plus euh, bah, le socialisme des beaux quartiers, quoi.
0: Ah, fils de fils de, 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 de comment dire d'antiquaire d'antiquaire de, de, de haut niveau euh, euh, champion d'équitation et puis de la communauté de lumière et puis à un moment donné la gauche se dit bon bah ben, on va pas dire aux gens qu'on les a arnaqués parce que là c'est Étienne Chouard qui aurait raison euh, euh, les gens ont voté Mitterrand contre Giscard et la gauche contre la droite pour plus d'égalité sociale si on leur dit non non il n'y aura pas plus d'égalité sociale au contraire c'est la rigueur et c'est on détruit au nom de la rigueur économique et des profits en réalité euh, la filière industrielle du Nord euh, euh, tissu et, euh, et tout ce qui a à voir avec l'acier et, et le charbon résiduel c'est-à-dire que c'est le début des SDF hein. On fout, dans, on jette dans la misère une une quantité énorme de prolétaires français. Comme il faut qu'ils cachent cette cette trahison fondamentale, ils passent de l'égalité sociale à l'égalité sociétale. Et là, ce n'est plus l'égalité entre les riches et les pauvres où il faut où, où il faut euh, euh, travailler le, la relation capital-travail, c'est-à-dire rendre quelque chose. On est à l'égalité qui coûte rien, c'est l'égalité des homosexuels et des hétérosexuels avec le mouvement gay. Et là, on a Jacques Lang et Pierre Berger. Et puis après, on, on tire sur cette ficelle de l'égalité sociétale, de l'égalité qui coûte rien.
1: Il y a SOS Racisme, à la oui, même époque.
0: L'égalité entre le noir et le blanc, en oubliant que le noir est souvent prolétaire euh, et que son, égalité, son égalitarisme ne passe pas par sa couleur de peau, mais par sa, sa condition sociale, on va dire, de travail. De base, parce qu'au départ, c'est pour ça qu'on les fait venir, pas les enfants, mais les parents. Les enfants, eux, euh, avec SOS racisme, on comprend que s'ils foutent bien la merde par rapport au nationalisme et à la montée de la colère patriotique, ils auront du, 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 du pôle emploi, euh, euh, du jambé, euh, de, des ghetto blasters. Et là, c'est Bernard Tapie, ministre de la ville. Hein voilà, tout ça, on peut le restituer totalement chronologiquement et conceptuellement, et chronologiquement et politi politiquement. Et, on, et là, on passe de l'égalité sociale qui est souhaitable hein et qui est dans la doctrine sociale de l'Église, et qui est partout où il y a du bien et du respect de l'homme et du travail humain, parce que ce qui fait le respect de l'homme, c'est, euh, bah dans le monde traditionnel, c'est la naissance, mais dans le monde moderne, c'est le travail, on existe par ce qu'on parce qu fait, c'est l'idée de Voltaire qui dit à Clermont-Tonnerre votre, « Votre nom termine, le mien commence ». Et Voltaire, pour être Voltaire, ne peut pas s'appuyer sur sa naissance puisqu'il est issu de la moyenne bourgeoisie. Donc, il s'appuie sur sa capacité de production et son talent. Donc, on est bien dans l'idée de la valeur travail, qui d'ailleurs euh, est la prétention de la bourgeoisie, l'entrepreneur le créateur d'emplois, etc., ce qui existe, hein, bien sûr. Donc, faut voir si le bourgeois est un entrepreneur ou un parasite. Ça dépend. Ben là, on est capitalisme entrepreneurial, capitalisme financier. Toutes ces catégories sortent naturellement de cette euh, vision globale. Et donc, une fois qu'on a euh, euh, trahi l'égalité sociale en la maquillant en égalité sociétale et que ce n'est plus l'égalité euh, capital-travail, radicalement, mais l'égalité homo-hétéro, euh, jeune-vieux, euh, fils-père, euh, épouse-marie, enfin, tous ces égalitarismes qui ne coûtent rien en termes de capital-travail, là, on bascule non, dans un égalitarisme sans, euh, qui devient une fin en soi et qui devient, je dirais, un, un absolu et qui, qui euh, fait fi de toute réalité humaine. Parce qu'en même, on dit les hommes et les femmes sont égaux. Ben non, parce qu'au départ, au départ même de l'anthropologie, il y a la différence radicale des sexes avec le XY. Donc, c'est faux. Hein Alors que l'égalité sociale, c'est un travail moral sur l'homme, sur, sur la collectivité humaine. Donc c'est un processus de morale politique. Donc ça, c'est pas, d'ailleurs, c'est pas est-ce que l'homme est fait pour être égal ou pas égal. J'en ai rien à foutre de ce genre de truc où on nous balance l'éthologie que les animaux seraient inégaux. Ben oui, mais on n'est pas des animaux. Parce que justement, nous, on a, on a la, on a Dieu et le Christ. Les chiens n'en ont pas. Hein voilà. Donc c'est, euh, c'est pareil. L'idée, c'est que l'égalité sociale est une question euh, politique humaine euh, euh, et un processus que d'ailleurs on peut combattre ou pas combattre, alors que l'égalité euh, intégrale homme-femme ou l'égalité des animalistes en disant euh, un animal ou un homme, il devrait avoir les mêmes droits, droits sociaux et à la limite, pourquoi pas, le droit de vote du chien à la, à la fin, là, on est dans des absurdités parce qu'on est dans des abstractions qui n'ont plus aucun rapport avec le réel. Alors qu'il ne faut pas oublier que dans la pensée philosophique, L'abstraction part du concret et du réel, s'en éloigne momentanément pour gagner en profondeur et en, et en universalité, en compréhension l'extension mais doit y revenir, tu vois ce que je veux dire Elle doit sortir oui. et revenir.
1: Alors Parce que là, on est dans l'idéologie.
0: Alors que là, on est dans quelque chose qui est hors, hors sol, hors réalité totale. C'est ce que j'appelle l'égalitarisme fou. Et ça donne le LGBT. Et il y a un type avec une barbe qui est devant Schneiderman, qui est pourtant un progressiste de combat. Et l'autre lui dit, Qu est qui est... monsieur, et l'autre lui dit, qu'est-ce qui vous fait dire que je suis un homme Et, voilà. et là, là, tu vois… Même Schneiderman, tu vois, qui, est, qui est le mec de gauche absolu, il est battu, il oui, est battu il, sur son terrain. Il est encore sur de l'égalitarisme de raison. Et ça. là, on est sur de l'égalitarisme fou. Et malheureusement, ces égalitaires fous, aujourd'hui, sont instrumentalisés par des inégalitaires, que j'ai bien décrit dans le livre, qui s'appuient sur ces dingues pour créer un espèce de chaos, pour continuer, eux, à, à, à jouir d'une inégalité économico-financière, d'une très grande violence, et d'une violence qui se justifie par une, une idéologie profondément inégalitaire qui, pour l'assumer, vont chercher dans la révélation. Tu vois ce que je veux dire
1: Maintenant, justement, on va prendre cinq minutes, Alain, parce que le temps avance. On va prendre cinq minutes pour expliquer ce retournement dialectique, ce, ce, ce chiasme égélien. Comment ce grand processus qui nous mène de l'égalité des Grecs, de l'égalité de l'Évangile, l'égalité des Lumières, l'égalitarisme fou, comment par une espèce de sursaut conceptuel, l'oligarchie qui nous gouverne a réussi à le transformer en un projet absolument inégalitaire. Par quel miracle Quelles sont les médiations
0: ah bah, Moi, je montre que sous jasse euh, à travers tout le processus euh, égalitaire, par le fait que l'égalité vient des mathématiques et que ces mathématiques euh, euh, enfantent la science économique et que la science économique devient la science des sciences pour l'épopée bourgeoise, et je montre que derrière, en fait, les, simplement que les maîtres de l'économie sont des gens qui, dans leur religion, ont comme outil de domination sur les autres le prêt-intérêt. Et le prêt-intérêt est la question radicale de l'économie et de la morale chez Aristote, chez les chrétiens, chez les musulmans et chez les juifs. Or, chez les grecs, chez les chrétiens et chez les musulmans, le prêt-intérêt est la porte ouverte au diable c'est l'entrée du mal dans la société, alors que chez les Juifs, c'est écrit noir sur blanc dans le Deutéronome, c'est le moyen d'accomplir le projet euh, euh, biblique qui est euh, la terre promise de, de, pour un peuple élu. Hein, il est bien écrit dans le Deutéronome, euh, « Vous, mon peuple élu, vous arriverez à, à acquérir la totalité de la terre promise par le prêt intérêt. » Et d'ailleurs, en disant bien, vous devez prêter intérêt aux autres, mais jamais entre vous, hein, c'est clair et net. Et donc là, il n'y a que les gens du prêt intérêt qui dominent par l'économie, ben C'est l'épopée Rothschild, hein, si on veut prendre un, un symbole très très fort. À un moment donné, cette épopée Rothschild ne peut s'accomplir que si on détruit les monarchies théocratiques chrétiennes. Ça passe par un processus révolutionnaire de décapitation plus ou moins du roi ou de, de monarchie constitutionnelle. Hein, C'est à la française ou à l'anglaise. Et donc, en fait, ces gens qui ont conservé le projet de un projet de domination théocratique basés sur un, un, un principe économique fondamental qui est le prêt à c'est-à-dire l'usure, ont besoin à un moment donné de l'égalité citoyenne, démocratique, libérale et bourgeoise pour continuer leur processus de domination. Et quand à un moment donné, euh, euh, l'inégalité sociale qu'ils produisent pourrait leur attirer des problèmes, parce qu'ils seraient identifiés comme euh, le noyau dur des prédateurs inégalitaires, ben c'est Wall Street hein, par exemple, la manière dont à un moment donné eh ben, Trump peut essayer de montrer du doigt effectivement euh, euh, les 1% là, hein, cette histoire de Wall Street. Et ben à ce moment-là, les maîtres de l'économie qui sont devenus les maîtres du politique, puisque aujourd'hui les maîtres de l'économie sont les maîtres du politique, puisqu'il n'y a plus d'hérédité du, du, du roi et ce qui protégeait justement ce pouvoir politique du pouvoir économique, c'était cette transmission héréditaire, un peu comme il y a le Dalai Lama. Tu vois ce que je veux dire À un moment donné, on essaie d'échapper à l'économico-social par des, des comment dirais-je, des transmissions magiques, je le dis, magiques, hein, voilà, comme il n'y a plus ça, et ben ces maîtres de l'économie et ces maîtres de l'inégalité, voyant à un moment donné qu'ils sont euh, aussi les maîtres de la démocratie, hein, c'est le, le pouvoir du CRIF en France, et qu'ils sont, en tant que maîtres de la démocratie, les responsables d'une inégalité sociale, d'une très grande violence, en validant un libéralisme d'une très grande violence qui s'appelle Friedman, les Chicago Boys, hein, et chez nous le virage de la rigueur, et ils se disent, comme on ne peut pas dire nous régnons au nom de l'inégalité et on vous emmerde et on met un terme au processus égalitaire et on vous a menti, en fait on a toujours poursuivi le même but à travers la révolution, à travers la maçonnerie et à travers ce que nous sommes, hein, comme ils ne peuvent pas le faire, et ils disent on va créer un chaos égalitaire fou pour dans ce chaos pouvoir continuer et là, à régner par l'inégalité et l'inégalité financière, et ça s'appelle Ordo Abchao, hein ça s'appelle Diviser pour Régner, et ça s'appelle Le monde exact dans lequel nous sommes aujourd'hui, qui est un monde de plus en plus visiblement sataniste, hein où des gens prétendent régner au nom de l'égalité, alors qu'ils produisent une inégalité radicale dont ils sont les seuls bénéficiaires, et cette inégalité radicale pousse le fils à haïr son père, la femme à haïr son mari, euh, euh, l'immigré à haïr le natif, hein, euh, et c'est exactement le monde dans lequel on est aujourd'hui. Et ça va d'ailleurs tellement mal qu'à un moment donné, ces maîtres du monde se disent qu'il faut qu'ils produisent un, je dirais, un, ce qu'ils appellent un grand reset, c'est-à-dire un changement de paradigme euh, qu'il va falloir habiller euh, de, de soucis de l'autre. Alors, ce ne sera pas le souci de l'autre, par la charité chrétienne, mais par la lutte contre le virus, c'est-à-dire le souci de l'autre par la médecine, souci de l'autre par le salut de la planète au sens écologique du terme, ça sera le réchauffement climatique, ou souci de l'autre par un, 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 un plus méchant qu'eux-mêmes fabriqué, qui qui dira en gros que c'est un peu la phrase de Churchill, le libéralisme est le pire des systèmes à défaut de tous les autres, c'est que face aux barbus et gorgeurs sanguinaires euh, aujourd'hui euh, mis en scène par le national-sionisme, eh ben, il vaut mieux Zemmour c'est-à-dire finalement l'idéologie libéral, libérale du Figaro euh, pilotée par le, le CRIF euh, via Goldnadel, Elisabeth Lévy et Finkielkraut. Tout, toutes les médiations s'établissent naturellement. Hein voilà.
1: Alors, pour conclure sur ce sujet, Alain, de, 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 des, des grands bénéficiaires de cette notion d'égalité, est-ce qu'on peut dire qu'ils ont été en partie les architectes aussi de cette émergence progressive de l'égalité au moment des Lumières euh, je, je ferai un parallèle pour que vous compreniez le, ma question. Euh, on voit bien que les communautés de lumière ont toujours intérêt à faire venir des étrangers dans les pays qu'ils occupent, dans les pays où ils habitent, pour diluer d'une certaine manière leur propre euh, hétérogénéité.
0: Et puis aussi euh, pour, euh, pour euh, frac fracturer les unités organiques, c'est-à-dire ces, ces, ces choses traditionnelles qui sous-jacent, qui c'est justement une fraternité liée à un peuple de même sang et de même religion. Là-dessus, je reconnais que le contrat, le côté abstrait du contrat Rousseauiste demande des êtres d'une très grande morale. C'est toute l'ambiguïté, c'est toute l'ambiguïté des révolutionnaires. Tu sais, c'est qu'à un moment donné, il faut se comporter comme des saints, alors que Dieu n'est plus là. C'est très difficile d'être un saint quand il n'y a plus euh, le, ce, ce, cette, ce, ce supramonde. Tu vois ce que je veux dire de, des anges. Tu vois, et c'est ça le paradoxe de l'être de suprême de Robespierre, c'est qu'il se dit que dans cette société du contrat intégral, comment maintenir cette notion chaleureuse et chrétienne de fraternité, elle n'est pas inscrite dedans. C'est pour ça qu'à un moment donné, la notion de l'être suprême chez Robespierre, qui l'aurait pu prendre directement dans la pensée de Rousseau, et c'est une question que Voltaire ne se pose pas, lui Voltaire il est sur la main invisible et la paix du doux commerce, alors que chez Rousseau, comme chez Robespierre et comme chez les gens d'ailleurs comme moi, se pose de la question de la limite du contrat, c'est que et d'ailleurs c'est toute la question qu'on pose au libéralisme, c'est que pour qu'il y ait respect du contrat et qu'il y ait pas filouterie comme comme aujourd'hui d'ailleurs, il faut bien qu'il y ait une morale transcendante préalable où tu où, où tu tu conçois toi-même que tu te déshonores en ne respectant pas le contrat, car le contrat lui-même ne contient pas en lui-même le respect du contrat, tu vois ce que je veux dire, ou alors il faut en appeler à la police et à la justice, mais quand tu es obligé en permanence, quand tu signes un contrat de faire un procès parce que ce contrat n'est pas respecté par l'autre, ça s'appelle aussi le chaos. Or le libéralisme fonctionne au départ sur une morale supérieure au libéralisme qui est le respect moral du contrat qui lui-même n'est pas n'est pas moral mais purement euh, écrit et formel, tu vois, ce qui veut bien dire que ce monde en fait euh, technocratique, on va dire bourgeois, n'a pu s'instaurer que parce qu'il y avait encore une morale chrétienne capitaliste oui voilà qui, 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 qui se maintenait et que dès lors que ce monde mathématico-formel et technocratique a rongé totalement la morale chrétienne qui lui permettait d'exister comme un inconscient quelque part comme un surmoi on va dire c'est mm -hmm. bien d'employer des termes freudiens et ben ce monde mathé mathématico-formel du contre à lui vrai à lui-même sans plus aucune morale ne produit plus que les escrocs à la taxe carbone, la vente d'Alstom et puis Macron, tu vois le, le petit euh, le petit banquier de la banque Rothschild, c'est-à-dire euh, des escrocs. C'est-à-dire euh, le problème, voilà, c'est que et, et face à deux escrocs, eh ben qu'est-ce qu'il y a Tu regardes ce qui s'est passé en Russie avec l'avènement de Poutine. C'est qu'à un moment donné, face à un escroc, la seule chose qu'il qu peut comprendre, c'est la punition. C'est ce que je veux dire. C'est la, la punition immédiate, la, la chicote, tu vois ce que je veux dire. Et là, on en arrive bien là, à ce, à, ce, à ce moment, en ce moment, où on voit bien qu'il va falloir punir très sérieusement une bande d'escrocs qui prétendent nous, nous amener euh, euh, au chaos pour nous réduire en esclavage. Hein. On voit bien aujourd'hui que, et, et comme par hasard, ça passe même plus par de l'égalitarisme abstrait, on est au-delà, mais par des, des comment dirais-je, des causes médicales, climatiques. Et euh, euh, terroriste, tu vois ce que je veux dire On est obligé d'en passer. Alors, euh, et, oui, les menaces fantômes, c'est les menaces fantômes. Oui, et, et puis des fantômes qu'on qu fait exister un peu, parce que le virus qui a été fabriqué, là, on admet aujourd'hui pratiquement certainement qu'il a été fabriqué, c'était pour que ce ne soit pas tout à fait un fantôme, mais que ce soit le, le prétexte à, à ce qui arrive derrière, c'est-à-dire la thérapie génique, hein, ce qu'on veut nous imposer comme soi-disant un vaccin. Et puis le réchauffement climatique effectivement, il y a de la pollution, il y a de la laideur du monde post-industriel et industriel, tout ça. Et à un moment donné, ben, on, on triche un peu, tu vois, on, on met Greta Thunberg là pour nous, nous, nous survendre le truc. Et puis aussi, le terrorisme islamique, ben, le wahhabisme, ça existe. Mais le wahhabisme, bizarrement, ça a été produit par des gens qui sont les alliés de, de l'Empire américain et d'Israël. Donc, on se demande pourquoi les Américains auraient financé des gens qui ont produit l'idéologie de leurs pires ennemis, c'est-à-dire le takfirisme, alors qu'il existe d'autres formes d'islam qui coexistaient notamment au Moyen-Orient parfaitement avec les autres religions, comme c'était le cas pendant des siècles, ou en tout cas ouais, à très, très longue durée en Syrie, en Irak. Je rappelle hein, qu'il n'y avait pas de guerre de religion du temps de Tariq Aziz en Irak, il n'y avait pas de guerre de religion du temps du, du bassisme, euh, euh, il n'y en avait même pas en Égypte d'ailleurs, hein. c'est très très récent. Euh, les hippies de ma, de ma génération allaient en Afghanistan en autostop hein, et il n'y avait pas les talibans pour les égorger comme, de, comme des incroyants et les gens euh, regardaient le parcours qu'ils faisaient de Paris jusqu'à Katmandou hein. ils traversaient des endroits aujourd'hui où on t'explique que de toute éternité quand un chrétien et en plus un chrétien hippie de la révolution sexuelle il met les pieds il va être buté dans les 24 heures les mecs étaient accueillis chaleureusement souvent nourris et logés et, et traversaient tranquillement le pays et ça c'est dans les années 1970 hein, c'est pas... Euh, a pu... Et ça, Zemmour, lui, visiblement, c'est des domaines qu'il ne préfère ne pas maîtriser, en tout cas, hein, parce que quand on pose <rire> ce genre de questions, vois, il est un peu gêné aux entournures. Tu vois.
1: Bon bah, Alain, merci beaucoup pour cette euh, immersion dans votre euh, réflexion, dans votre travail, ce très beau livre, Comprendre l'époque, dix ans après Comprendre l'Empire, aux éditions Contre Culture, euh, pour le prix de, de 5-6 cafés seulement. Donc, chers amis auditeurs, je vous enjoins je vous encourage vivement à le commander euh, directement chez l'éditeur.
0: C'est écrit dans un langage assez clair, assez, c'est lisible, hein, C'est pas du jargon. Oui,
1: c'est moi qui bon, je, je, je m'appuie quand même à un paquet d'ouvrages chaque année. Ce n'est pas l'ouvrage le plus jargonnant de l'année 2021. Donc Alain Soral, merci beaucoup. C'était un livre accessible euh, qu'on peut même mettre entre la main d'un adolescent, studieux mais quand même, et qu'on peut aussi offrir à ses parents pour cet été, par exemple, ça peut être une très bonne lecture de plage. N'hésitez pas à le diffuser. Euh, Achetez-le chez l'éditeur, le, chez ce sera toujours ça euh, de prix. Vous savez que nous sommes dans les pires difficultés. Je ne peux pas tout détailler, mais les dernières nouvelles ne sont pas très bonnes. Des camarades gilets jaunes ont été euh, embastillés quelques heures euh, sans motif. Vous vous souvenez que Alain Soral a été arrêté lors de sa dernière euh, escapade en France. Il a failli y rester euh, pour un moment... Hein, puisqu'il était inculpé quand même pour… Euh, atteinte euh, à, euh, euh, voilà. à la
0: sûreté de l'État.
1: Voilà, atteinte à la sûreté de l'État, c'est une paille. Donc, euh, chers amis, encouragez-nous, aidez-nous. Je compte sur vous. Faites des dons si vous avez aimé cette émission. Faites des dons, en particulier des dons réguliers. Vous savez qu'on a besoin d'avoir de la visibilité dans l'avenir. On se bat pour votre liberté intérieure, pour votre liberté d'opinion, votre liberté d'expression. Euh, nous sommes en première ligne. Alain, en tout premier chef. Donc, s'il vous plaît, soutenez-nous. Achetez ce livre et diffusez-le autour de vous. Si vous voulez faire plaisir à Alain Soral, je reçois beaucoup de messages de gens qui voudraient le rencontrer, qui voudraient discuter avec lui, vous savez que ce n'est pas toujours possible. Ce que vous pouvez faire, c'est soyez le virus, soyez le virus, achetez plusieurs exemplaires de Comprendre l'époque et distribuez-les autour de vous, à vos amis, à vos ennemis, à vos parents, à vos voisins. Cher Alain, Portez-vous bien.
0: Merci à toi pour avoir euh, lu le livre et l'avoir bien compris. Et c'est vrai que chaque fois que j'en parle avec un, un, un interlocuteur différent, euh, c'est un peu comme un cristal. Tu as vu, on en, on en montre d'autres facettes. Hein. Le, le livre contient beaucoup de choses en lui. Et euh, ça peut se lire par petits bouts puisqu'il est écrit paragraphe par paragraphe.
1: Ah oui, on peut le lire, je veux dire, On peut le, le prendre et le laisser un petit peu y revenir. On peut même le laisser sur la table du salon.
0: C'est un agitateur de, de pensée, c'est-à-dire que ça, ça force, ça pousse à la réflexion. C'est ça l'idée. Hein. Voilà, voilà, ça fait voilà.
1: Comme son auteur, agitateur d'idées depuis 1968, Alain Soral, que Dieu vous garde. À très bientôt. J'enverrai quand même un petit mail au professeur E. Michael Jones pour lui dire de, de bien laisser tranquille nos amis et d'arrêter de leur demander d'être des grenouilles de bénitier. Portez-vous bien, Alain.
0: À chaque fois, j'y ai droit, mais bon, c'est comme ça. Allez, salut à toi, camarade. Merci. Salut, Alain. <rires>